0: Pervážení poslucháči, po mesačnej pauze sme tu opäť s pravidelnou reláciou slovenské Korene. Tí z vás, ktorí ste nám prejavovali svoju priazeň aj v minulosti, ste viete, že sme spolu s príchodom Nového roka vniesli do tejto relácie aj nový veľký cyklus tém. pod názvom Aké časy to žijeme spoločne. A to slovo spoločne naozaj v tejto chvíli chcem zdôrazniť. Spoločne spolu s vami, milí poslucháči, sa budeme v rámci tohto veľkého cyklu postupne pýtať a samozrejme aj hľadať odpovede na príčiny a s nimi spojené následky toho, čo všetci každodene prežívame a čo nás ako Slovákov, ako ľudstvo aj ako ako nami tvorenú dobu bude charakterizovať v dejinách. No a čo teda na dnes večer? Nuž pripravili sme si pre vás jednu veľkú dôležitú tému a síce kto dnes vychováva naše deti. To je skutočne mimoriadne dôležitá otázka, na ktorú sa patrí hľadať poctivé odpovede, pretože význam vzdelávania národa a mládeže ako základu všetkého si už svojho času, bolo to v 19. storočí, mimoriadne silno uvedomovali aj štúrovci. E, toto moje tvrdenie vám aj hneď dokážem e, v kratučkom úrivku z diela e, ľudovita štúra to dielo sa volá ľud náš obecný a jeho vyučovanie, kde štúr okrem iného uvádza v súvislosti s potrebou vzdelávania. Keď sa čo stavia a pevne sa postaviť má, musia sa od základu začínať, tak i my pri považovaní národa nášho v krajine našej uhorskej, začíname od spodku, od ľudu obecného. On je podstatnou čiastkou národa nášho, on je jedným zo základov v každej krajine, on sám najmenej myslí a aj najmenej vie čoho by sa chápať a čo k svojmu dobrému by od seba odvrhovať mal, slušne teda na ľud obecný pozorlivosť našu obraciame a keď nám on plody práce rúk svojich podáva, my mu plody práce našej duchovnej myslenia a skusovania podávame. Čo by sme my za prvé a hlavné dobrodenie ľudu obecného preukázané držali, je napravenie a rozšírovanie jeho vyučovania, v ktorom je on dosiaľ z veľkej čiastky zanedbaný. Nepreukáže sa väčšie dobrodenie človekovi, ako keď sa mu vyučovanie dáva, lebo človek vyučený hodnosti svojej ľudskej stáva sa povedomím, stáva sa lepším a užitočnejším v obci a v krajine. Varuje sa súrových, a z nevedomosti pochádzajúcich výstupkov vyplňuje s ochotnosťou svoje povinnosti a znávo vo života okolnostiach sebe i druhým pomáhať. Z týchto príčin i my by sme ľudu nášmu obecnému v krajine našej všeobecné dokonalejšie a napravenejšie vyučovanie ako dosiaľ prijali a že je toto vec podstatná a na celý obecný ľud sa vzťahujúca, tá by bola žiadosť naša, aby krajina prostriedkom svojho zákonodarstva a to sa zaujala a vec túto za jednu z najväčších potrieb považovala. No, iste mm, ťažko v tomto prípade so Štúrom nesúhlasiť. Generácia našich dejateľov totiž to celkom správne e, pochopila, že, že všetko sa to začína v školských laviciach, Že práve tam štepené vedomosti, ale aj postoje, názory a hlavne hodnoty si nová generácia vezme do života a bude vplývať nielen na život ich samotných, ale aj na život celej spoločnosti. Vždy je to tá nová nástupujúca generácia, ktorá prinesie spolu so svojím nástupom aj novú spoločenskú náladu. Nejaké takéto nové ovzdušie, ktoré bude do významnej miery ovplyvňovať dejiny národa. Preto je, vážení poslucháči, skutočne ale skutočne mimoriadne dôležité klásť si otázku, kto sú tí ľudia, ktorí dnes majú tú výsadu vzdelávať naše deti. Doba od čias štúrovcov samozrejme pokročila, iste keby dnes to štúrovci videli, čo tu máme, tak iste by mali aj radosť. Napríklad to, keby videli, že dnes tu máme povinnú školskú dochádzku, že tu máme vzdelávacie zariadenia nielen v mestách, ale aj v menších obciach. Dokonca ešte stále existujú aj tie tzv. jednotriedky niekde. Tak tomuto by sa iste potešili. No ale na druhej strane je otázkou, čo by napríklad takí štúrovci povedali pre zmenu na to, keby zistili, že dnes po dvoch stovkách rokov sa o vštepovanie správnych hodnú od detí v škole nestarajú už len učiteľia, ale najnovšie k nim pribudli aj najrôznejšie mimovládne organizácie, mainstreamoví novinári rôzni aktivisti, ktorých sponzoruje väčšinou krajina spoza oceánu a filantropi najrôznejšieho druhu. Za všetkých hádam spomeniem ich kráľa Georgea Soroša, ktorí rozbehli aktivity smerom k ovplyvňovaniu mládeže a hlavne teda prvovoličov a ktorí okrem postupného pozmeňovania školských osnov, učebníc a výučby vyrazili priamo do terénu, pričom priamo na školách vysvetľujú tamojšej mládeži prečo je potrebná inklúzia, rôzne gender, ideológie, v čom spočíva nebezpečenstvo, extrémizmu, falošných správ. Títo rôzni ľudia, ktorí sa dnes rozleteli po školách, hoci teda nie sú učiteľmi, zbavujú mládež strachu z nových kultúr a migrantov, vysvetľujú, prečo je naše členstvo v NATO a v Európskej únii nevyhnutné, ale hovoria im napríklad aj to, prečo by napríklad mali veriť zaručenie a len správam z mainstreamových médií. No a toto je, vážení poslucháči, obraz dnešnej doby, o, ktorej, o ktorom samozrejme generácia štúrovcov nemala odkiaľ ani len vedieť, ani, ani len odkiaľ tušiť. No a túto aktuálnu situáciu, kedy na deti v školách už nevplývajú len učiteľi, ale najrôznejší aktivisti s konkrétnymi politickými cieľmi. Tento fenomén doby treba okrem iných samozrejme, pretože je tam toho viacej, ale aj tento fenomén doby treba okrem iných tiež zahrnúť do širšej polemiky o tom, kto vlastne dnes vzdeláva naše deti a aké hodnoty mládeži sú aktuálne vštepované v školách. O tomto, vážení prosluchači, bude dnešná práve sa začínajúca relácia Slovenské korene v rámci ktorej, aspoň teda dúfam, že to tak je, lebo boli do obeda nejaké technické problémy na strane uh, pravidelného to uh, vystupovceho slovenské relácie Slovenskej korene, akademického maliara Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie korene a Slovakia Plus, ktorý v tejto chvíli už by mal byť na našej Skylinke, Ideme zistiť, či to tak aj naozaj je. Dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, počujeme sa, chvála Bohu. Áno. Výborne, no, tak... tak... Dúfajme, že... Podarilo sa. Podarím. Podarilo sa a dúfajme, že sa to ani nepokazí, lebo ono to... Ešte, ešte to, že to funguje na začiatku, neznamená, že to bude fungovať aj na konci, ale neprivolávajme zle. V každom prípade, vitajte u nás a samozrejme, vitajte aj vyvážení posluchači, ktorí ste sa takto v závere pracovného týždňa rozhodli, že nám od pol deviatej až, do, až tie dve hodinky slová hudby dáte, teda alebo venujete svoju pozornosť tejto relácii a ja ešte skôr ako teda. Uh, vám poviem tie technické záležitosti, akým spôsobom sa môžete k nám zapojiť. Naozaj chcem veľmi, veľmi vážne povedať to, čo sme hovorili aj v tej minulej relácii a bol by som skutočne veľmi rád, keby to tak zafungovalo ako pred tým mesiacom, keď sme vás vlastne vyzvali k tomu, že by bolo fajn, keby ste sa do tejto relácie vo väčšej miere zapájali vašimi otázkami, vašimi názormi. Vtedy pred tým mesiacom nám to naozaj celkom pekne zafungovalo. Ľudia telefonovali, aj písali maily, takže dúfam, že... Môžeme niečo podobné očakávať od vás, vážení poslucháči. Aj dnes, ono to potom samozrejme celé úplne inak vyzerá, keď sa do tej diskusie zapojíte aj vy. No a teraz tie technické veci, akým spôsobom tak môžete urobiť, no už tak tá si najjednoduchšia, že nám napíšete mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Potom je tá druhá možnosť, že nám zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Alebo môžete nám aj napísať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia, spolu s Williamom Hornáčkom vám nerušené počúvanie, praje Boris Koroni. No my máme, pán Hornáček, našu tradíciu, vždy začíname kalendárium, určite to bude aj dnes tak, verím, že ste si už čo to prichystali. ale mm. neviem, ideme hneď teda na to kalendárium, alebo ešte cítite potrebu možno niečo k tomu môjmu úvodu dodať, niekedy to tak býva, tak sa preto pýtam.
1: No nie, teraz nie budeme... Dobre. Máme tú tému takú bohatú a dúfam, že vstúpia do toho aj tí, ktorí by to mali spolu s nami riešiť, pretože je to celonárodná, celospoločenská otázka skutočne najvážnejšia. Nič vážnejšie nepoznám. Myslím, že celá naša, naša relácia by sa mala niez okolo tézy. Výchova detí je najdôležitejšou činnosťou dospelých. A ja to budem dokazovať všetkými
0: príkladmi, ktoré som si prichystal. Tak dobre, tak môžeme vlastne sa pomaličky presunúť k tomu kalendáriu. Tak čo tam máte na dnes pripravené?
1: No tak ako sme sa už, dúfam, že dohodli, tak som to už aj urobil minulé, že keďže by sme vždy mali len vlastne koniec tých mesiacov, mm-hmm. že vždycky preberiem tie vážne veci, aj ktoré sa odohrali medzi posledným, to znamená, 2019. sme vysielali spoločne januára. takže od toho 19. také veci, ktoré si myslím, že by bolo dôležité pripomenúť, na to, aby sme sa poučili na vlastných dejinách, pretože to je jediný zmysel dejin, ako sme si už Mnoho povedali. No teda, aké je poučenie z toho, čo sa odohralo napríklad 21. januára, to znamená už po tom 19., ako sme to minule riešili. Je tu nemecké represálie po potlačení Slovenského národného povstania. E, je toho veľa. Vypálenie ostreho drúňa a kraku, vyvraždenie však unerát, kravany, kalištia, mnoho, mnoho, mnoho toka i kvinne. Ľudia to poznajú, je to, je to známe. Ale aké je poučenie z toho? Nož tak... Tu mám jeden zaujímavý dátum z 1897, 21. sa v Česku narodil Karol Šmitke, ono to súvisí s touto témou, preto som to vybral, politik pôsobiaci na Slovensku, teda český politik pôsobiaci na Slovensku, v júli 1943 spolu s Karolom Bacilkom. Karol Bacilek bol tiež český politik, ktorý pôsobil. A veľmi neblaho pôsobil na Slovensku, pretože bol ministrom vnútra tých najväčších alebo najhroznejších kraglovacích časov, keď sa likvidovalo všetko slovenské. A keďže boli šeši, tak myslím, že presne vieme, že odkiaľ vietor fúkal. Pán Beneš už zase vládol. Po abdikácii, ktorú nikomu neohlásil, odišiel s pokladom československým do závetria aj v Londýne. Na nás tu nechal na pospá pánovi Hitlerovi však a potom prišiel robiť múdre veci a ako píše, myslím, sa to volá či jedna kniha českej histórie, ktorú napísali českí občania, je to česká kniha, že Beneš zlikvidoval viacej ľudí, za tie dva roky, alebo dva a pol roka, od roku 45, keď prišiel so sovietskou armádou z východu po svoju abdikáciu, keď odovzdal moc komunistom, teda konkrétne Klementovi, Gottwaldovi a spol, viac ľudí odkrágloval a zlikvidoval fyzicky ako komunisti za 40 rokov svojho vládnutia. To len ako príklad, aby sme sa teda poučili. A v septembri 44 tento Karol Šmitke sa stal vedúcim členom a činiteľom Slovenskej národnej rady a hlavným veliteľom partizánov. No, ve, vieme veľmi dobre, že hlavné zmetky v povstaní spôsobilo to, že nebola koordinovaná činnosť partizánov a činnosť pravidelných jednotiek teda povstaleckej armády. To bolo základom aj neúspechu povstania, ktoré sa vlastne veľmi rýchlo prejavili. To poučenie je v tom, že... Tie, to vedenie povstania, o ktoré sa mnohí bijú, tak bolo predovšetkým Benešovské. Beneš tu robil také výsadky svojimi ľuďmi. Aj pán, pán Karol Šmitke a zrejme aj Karol Bacirek boli týmito ľuďmi, ktorí na tú československú strunu ťahali. Tu, a potom tu bolo vedenie Slovenskej národnej rady slovenských komunistov. A keď vidím, že tu na pán, pán Šmitke bol vlastne jedným z vedúcich činiteľov Slovenskej národnej rady, tak to vyvoláva prinajmenšom rozpaky. No a ja by som povedal, aké poučenie nám z toho vyplýva. Vieme veľmi dobre, že povstanie sa začalo teroristickými akciami, proti Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane. Začalo to v Brezni, kde bol zavraždený, myslím, vedúci sekretariátu Breznianskej Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Potom nakoniec to povstanie začalo v Navrútkach, vyvraždením, teda misie, myslím, že plukovníka, či podplukovníka Ota, ktorá sa vracala vlakom, vlakom z, z Rumunska, čo už bolo skutočne niečo také, na čo musela nemecká armáda reagovať. A pre nás to poučenie je také, že keď sme si už urobili taký neporiadok, taký stav, že sme boli nútení, doslova nútení, pozvať na zabezpečenie poriadku cudzích, v tomto prípade Nemeckú armádu, teda armádu štátu, s ktorými sme mali tzv. ochranu zmluvu, tak sme na to doplatili všetci. Všetci. Môžeme povedať dnes už po s časov, že to všetko tie, tie rozprávky o tom, ako sme sa stali alebo postavili na stranu výťazov vo vojne, nič k tomu nenasvedčovalo, pretože vieme veľmi dobre, že, že Slováci boli tvrdopotrestaní, najmä teda Benešom po, po skončení druhej svetovej vojny, dokonca aj, aj politickými vraždami, ktorým príkladom bol napríklad Tiso ako jediný prezident, bol, bol zavraždený politickým procesom, ktorý bol vlastne rozhodnutý už pánom Benešom v Londýne, sú svetkovia dôveryhodní, ktorí to počuli osobne Slováci, ktorí tam boli v Československom exile povedal, ty som musí vysieť. No takto len ako na okraj, tak sa poučme z toho a nepozývajme si na riešenie. Najprv predovšetkým si neurobme taký neporiadok, pretože povstanie bolo občianskou vojnou, to si treba jasne povedať, že sa rozčesol národ na, na dve polovice a doplatíme na to potom všetci. Do si pozrie pamätníky, pamätníky v prvej a druhej svetej vojny musí si uvedomiť, že štát má veľký význam pre národ, pretože v prvej svetej vojne, keď sme vlastný štát nemali a boli sme v štáte, ktorý ovládal iný národ, tak máme aj 100 niekde v niektorých dedinách, aj 100 obetí z prvej svetej vojny, kdežto v druhej svetej vojne, ktorá by sa bola obišla bez veľkých obetí nebyť toho tzv. slovenského národného povstania ktoré pochopiteľne nemohlo byť slovenské ani národné, pretože bolo len okolo Bystrice a Brezna a ďalej sa nedostalo a tak ďalej. No ale nebudeme toto vec... A poučenie vyplýva to, čo som už povedal. Neurobme si taký neporiadok, aby sme boli donútení, pozvať si na to cudzie sily, ktoré si tu potom urobia taký poriadok, aký urobili, ako som to hovoril na začiatku, že tu vyvraždili niekoľko dedín a niekoľko sto obyvateľov vypálili, doslova teda spálili. No, poďme ďalej. 22. januára. Sa narodil Ondrej Nepela, vybral som to preto, že sú jednak zimné olimpijské hry a jednak aj preto, že Ondrik Nepela bol môjim spolužiakom. Sme konškoláci, začali sme v prvej triede na Kalinžiakovej ulici Bratislave, Ondrik je 51. ročník, ja som 50., ale je tam len niekoľko mesiacov, ja som november, on neviem, ktorý on je, on je, január. To znamená, že len asi dva mesiace je medzi nami rozdiel. Môžem povedať, že Ondrik ako napoučenie z toho, z jeho života, už keď my sme ako prváci išli na 8 hodinu do školy, Ondrik už mal za sebou 2 hodiny tréningy, čiže musel vstávať o 5 hodine. A od tej 3, na 8 už teda, ako sa povie... Vynamáhaný, vytrénovaný, prišiel a sadol si do lavice a bol to chlapec veľmi príjemný, inteligentný, bystry, ale bol, vždy bol unavený. Vždy už bol vyčerpaný, keď my sme ešte nevedeli, čo so svojimi silami, tak Londrik všetko obetoval, teda, respektíve jeho rodičia ho tak viedli, aby obetoval všetko. Samozrejme, treba povedať, že dosiahol bol mnohonásobným majstrom sveta a Európy a bol aj olimpijským víťazom. Aj z toho sa možno poučiť samozrejme človek, pokiaľ si môže vybrať, deti si veľmi vybrať nemôžu, keď ich, ich rodičia teda nasmerujú týmto spôsobom, ale to, čo som povedal, platí. Ondrik bol veľmi korektný, veľmi inteligentný, veľmi kultúrny človek, ale nikdy s nami nehral futbal, ani nelietal po chodbe, pretože, ako som povedal, z toho detstva nemal veľmi veľa, pretože... ale pripravil sa tak, že nám pre Slovensko, pre slovenský národ zabezpečil, dalo by sa povedať obrovskú slávu, ktorú žiaden, myslím, že zo slovenských športovcov nedosiahol. 25. januára sa narodili Janko Alex, jeden z významných organizátorov kultúrneho života na Slovensku, Maliar, spolu s bazovským a zlotanom paludiajom, podnikali tvorivé cesty, založili maliarskú, maliarskú kolóniu v Piešťanoch a tak ďalej, ale za, zapísal sa pre bratislavčanov aspoň, ale myslím, že aj pre celé Slovensko, najmä tým, že vďaka jeho energii a celevedomosti sa v druhej polovici 50. rokov 20. storočia začala rekonštruovať Bratislavský hrad. Nebyť Janka Ho do dneska máme nad Bratislavou ruinu, dneska tam máme, ako viete, skutočne skostný palác, ktorý, ktorý môže byť pichou a je pichou Bratislavy a celého Slovenska. E, osobne sa za mňa zaručil pán Janko Alexi, to je trošku také osobné, listami vtedajším profesorom akadémie, kde ma odporučil ako mimoriadne talentovaného žiaka, Mrzí ma to, že som ho sklamal v tom, že som sa vlastne už nevienoval po roku 1990 svojej profesii ktorú som vyštudoval, teda akademický maliar, ale som sa venoval, tak ako on sa venoval, povedzme, tomu hradu, tak ja som sa venoval a venujem sa slovenskému národu. Ospravedlňujem sa za to, že som ho sklamal, pretože som nemohol sa venovať a svoj talent rozvíjať, tak ako ho on opísal profesorovi Mudrochovi, profesorovi Matejkovi a profesorovi Milímu, ktorým osobné listy napísal. No, poďme ďalej. 26. januára, ďalšie povstanie, tu máme sa pochunka Jan Golian sa narodil, bol to, bol to veriteľ vlastne povstaleckých jednotiek, nemal ani dostatočné skúsenosti, ani zabezpečenie pod jeho povstania nebolo nejaké, boli tam rozpory vo a tak ďalej, nakoniec bol nahradený Golianom a skončil inak, tento pán začal svoju, svoju kariéru alebo teda po vzniku Slovenskej republiky v roku 1942 bol načelníkom štábu rýchlej divízie, ktorá bojovala proti Sovietskému zväzu na Východnom fronte. No a viete, že potom, keď už sa, so, sa obratili karty najmä po Staringrade a po Kursku, tak rôzne ľudia obracali sa, takisto ako ten pán Kuchta, čo to vystrelal osobne, spolu s tou jednotkou vystrielali tú, tú misiu plukovníka či podplukovníka OTA na Vrútkach, ktorý tiež dostal do sa vyznamenania pri ťažení na východ, tak sa rýchlo potom, keď už sovietská armáda sa blížila, o tom bolo aj slovenské národné povstanie, z veľkej časti potom už tí ľudia prehodili tie kabaty a snažili sa prežiť v tej novej situácii, ktorá nastávala. Nepodarilo sa to ani Golianovi, nepodarilo sa to ani Viestovi, pretože nakoniec ich obidvoch chytili v pohronskom bukonci a zahynuli za neznámy okolnosti do dnes nevyjasených. Či to bolo v koncentračných nejakých táboroch v Nemecku, alebo hovorí sa aj o tom, že boli odvlečení do Sovjetského zväzu a tam vlastne sa po nich strácajú stopy. No, ďalšie, 30. január, koniec bratríkov na Slovensku. Vieme veľmi dobre, keď sme sa učili husiti, to boli veľmi pre nás, teda to, sa, to sa veľmi exponovalo v čase, keď bola Československá republika, pretože to bola pícha českých dejín a bratríci boli, boli pôvodne príslušníkmi husitských vojsk a na územie Slovenska prišli vodilo Jána Šmikovského a Jána z brandisa v roku 1441, aby hajli záujmy maloletého kráľa Ledislava Pohrobka. No nakoniec sa z nich stali aj vojenskí dobrodruhovia, ktorí sa nechali najímať ako žoldnieri. Najvýznamnejším bratrickým kapitánom bol Peter Axamit, ktorý v roku 1447 ovládol hrad, pláveč a tak ďalej a tak ďalej. No, zanechali tu mnohé stopy, ale možno povedať, že účinkovanie bratrickov pre nás Slovákov malo veľmi negatívne, veľmi negatívne dopady. Je tu napísané celkom jednoznačne, že ich akcie, ich bojové akcie mali predovšetkým koristnícky. hoci aj sociálny možno, ale predovšetkým koristinský charakter a na tie rytiny, ktorú mám pred sebou vidím, ako zapalujú dedinu. Viete si predstaviť kedysi, keď ľudia boli absolútne neozbrojení do takých dedín, ktoré mali ja neviem 30-40 domov neboli, hádam, väčšie dediny, kedysi a prišlo tam povedzme 100, lebo 200, 200 ozbrojených mužov, tak si s tou dedinou robili čo chceli, zobrali si čo chceli a ostatné, aby za, spôsobili aj zmetok a zahľadili stopy, jednoducho zapálili. To znamená, že no aj tu si treba uvedomiť, že máme právo a výsadu. Včera som o tom hovoril v Českom slobodnom vysielači. Jedno z výsad slobodného subjektu medzinárodného práva, ktorým sme sa stali 1. 1. 1.993, je aj výklad dejín, podľa vlastných záujmov, podľa vlastných predstav, podľa vlastných skúseností, podľa vlastných pocitov. To znamená, že dívajme sa na, na dejiny vlastnými slovenskými očami a z našeho slovenského záujmu. A nie ako to bolo doteraz, že sme sa museli dívať cez, cez maďarské záujmy, cez záujmy české, alebo cez záujmy, ja neviem, sovietské, alebo by som povedal, povedal komunistické ideológie. Buďme a správajme sa slobodne, a vás znovu opakujem robme to, čo robia všetky národy, všetky slobodné národy. Vykladajme si svoje deňy z hľadiska našich osobných slovenských záujmov. No, potom, sú tu, potom je tu 20, 31. január, zaujímavý dátum. Vo Vrbovciach sa narodil Pavol Jozefi, evangelický kniaz a biskup, aktívny účastník zápasu proti maďarizácii v 40. rokoch 19. storočia. V 1825. sa narodil v Sobotišti jeden z národných martírov William Šulek, študent ako účastník slovenského povstania v roku 1848-1849. Bol v roku 1848 štatariálnym súdom osúdený a maďarskými odmedmi aj popravený. Potom tu mám zatvorenie slovenských gymnázií, čo je veľmi smutná kapitola pre naše národné dejiny a treba sa tomu skutočne venovať a treba si uvedomiť, čo sa stane, keď prestane školský systém vytvárať, vytvárať podmienky na to, aby sa vzdelávala generácia národa, mladá generácia národa. Zatvorenie slovenských gymnázií v roku 1875. Maďaroni a maďarskí šovinisti sa nemohli zmieriť so skutočnosťou, že gymnázia v Martíne, Revúce a v Klaštore pod Znevom vychovávajú národne uvedomolú slovenskú inteligenciu. Videli v nej hlavnú prekážku premeny multietnického teda mnohonárodného Uhorska na maďarský štát. Preto sa v časopise Svornosť, ktorý vydávala maďarovská klidka pod vedením Bielu Grinwalda, známeho to maď Poznáme ten jeho výrok, že treba do toho školského systému házať Slovákov ako do a budú vypadávať z neho maďari. Banské šťavne si začali sa množiť útoky proti slovenským gymnáziám. Boli označované za hniezda panslavizmu a protivlastnické činnosti. Pod vplyvom kampane výbor z Volenskej župy 15. apríla 1874 požiadal uhorskú vládu a ministerstvo školstva, aby, citujem, zrušili alebo pretvorili gymnázia panslavského ducha. Keďže však išlo o církevné, teda súkromné školy, vláda požiadala vedenického biskupa Štefána Cekuša a Ludovita Geduliho, ako aj banskobitického katolického biskupa Arnolda, Arnolda Ipoliho, aby pomery na gymnáziách vyšetrili horlivý maďarizátor Cekuš sa nezdráhal a, a najmä jeho vino bolo 28. 1870. rev. vyššie gymnázium zatvorené. No, je to dlhšie, nebudem to čítať ďalej, ale treba si uvedomiť, že slová si zostali od roku 1875 až do roku 1918 bez jedinej strednej školy. Takže keď niekto si predstavuje, keď počujete takých, už chvála Bohu, teda, no, to nehovorí takých ako satinský, aké to bolo krásne, to Rakúsko-Uhorsko, ako sme mali Jadran, ako sme mali neviem, čo všetko tam popisoval tak nás sa to netýkalo. Na sa týkali tieto represívne opatrenia, tvrdo na to doplatili a skutočne bolo vykúpením koniec vojny v roku 1918 a vytvorenie československého štátu, ktoré pomohlo z nemeckého objata, včera som o tom hovoril v tom českom internetovom rádiu, rovnako Čechom ako nám, dokonca by som povedal, že Čechom ešte viac, hoci sa to inak vykladalo, pretože podľa národnostnej mapy je jednoznačne vidieť, že v Čechách bolo až vyše. 30, 33%, to znamená plná tretina Nemcov na veľmi veľkom území, ktoré išlo od slieska až po Slovácku, teda po Znojmu a tak ďalej, čiže boli doslova v zovretí Nemeckom a u nás z každej strany, teda zo severu, zo západu aj z juhu, kdežto my sme mali len 17% maďarskej menšiny a bola len na jednej strane, teda našich hranic a to z juhu. To znamená, že to je jeden z mýtov, ktoré samozrejme Čechoslovakistická historiografia presazovala. Včera som to povedal naplno, tak aby si uvedomili, páni Česi, že obidvom, treba to povedať čestne, obidvom nám pomohlo to, že bol vytvorený Československý štát, tak Nikola potom až roku 1920 bol premenovaný svojvolne po smrti Štefaníkovej dočasným národným zhromadným na unitárny Československý štát. To znamená, že znovu zopakujem, skúste sa na tým zamyslieť od roku 1875 je 25 rokov, plus 18 je 35 a 8 je 43 rokov boli Slováci bez jedinej strednej školy. Napriek tomu sme urobili obrovský skok a dnes by nikto nepovedal, že slovenský národ, ktorý je dnes na nerozozdanie od ktorýkoľvek iných národov v Európe, mal takéto kruté a ťažké dejiny, ktoré nemal žiaden, Adam, žiaden iný národ. Poďme ďalej na 13. február, preskočto som toho viacej, aby sme sa nezdržovali. Je tu zaujímavý dátum, v roku 1933, včera som to citoval, ale pripomeniem to aj nám, na... v súvislosti s so hospodárskou krízou v roku 1933 národní listy Karla Kramáža, významného českého politika, konštatovali, že na Slovensku najmä, najmä čo... Nie, nemá čo zbankrotovať. Tu už všetko zbankrotovalo, lebo na Slovensku je kríza od prevratu v roku 1918. Je to jeden z dôkazov, že sa aj sami Česi hodnotili situáciu, veď Slovensko bolo najpriemyselnejšou časťou Uhorska, všetko tento priemysel odbúrali, všetko sa dostalo vlastne do Čiech a Slováci dostali sa do obrovskej krízy, ako to tu píše pán Kráma, že Slovensko je v kríze od prevratu v roku 1918. Urobte si z toho svoj vlastný názor. V roku 1970 to som mu zažíval ja a niektorí určite aj naši poslucháči vo Vysokých Tatrách sa začali majstrostva sveta v severských ližiarských disciplínach. V tejto súvislosti pripomeniem, samozrejme postavil sa veľmi pekný areál vo Vysokých tatrach, ktorý dodnes je a už skutočne už nie je pekný, už sa rozpada, bolo by s tým treba niečo robiť, ale čo bolo zaujímavé, či si to pamätáte či nie, bola tam zbierka, ľudová zbierka na Alveg to mala byť taká horská dvorský dopravný systém, hej, veľmi moderný vtedy. A táto zbierka sa stratila, ako si ten nezáujem Prahy bol taký a nemali záujem veľmi podporovať Slovensko, takže sa stratila niekde a tým sa stratila aj iniciatíva aj ľudí a z toho by sme sa mali poučiť, že mali by sme veľmi opatrne s dôverou ľudí zaobchádzať, pretože ja som zažil viace rozklamaní, tak to bolo aj so sklamaním z alebo teda navrhovanej federácie česko slovenske v roku 1969, ktorá sa nikdy nestala skutočnosťou, takisto ako sa nestala skutočnosťou, ale vieme, že aj teraz je tam problém, čo sa týka Slovenskej národnej zbierky v Matici Slovenskej, je to hambách sa o takéto veci, ktoré mali byť pýchov slovenského národa, sa stane z nich nakoniec ohnisko sporu, hamby a aj škody Bohužiaľ je to tak. Použme sa z toho, nerobme to, pretože vovera sa získava veľmi ťažko, ale strati sa jedným zlým rozhodnutím alebo jedným jedným zlým činom. A poďme ďalej. 14. februára zomrel Konštantín Filozof, Konštantín Cyril zvaný Filozof, ktorý sa zapísal do slovenských dejín predovšetkým tým, že bol tvorca prvého písma našich staroslovenských predkov, aj autorom prvej básne v staroslovenčine proglasu pred slovu, ktorý je literárnym spôsobom svetovej úrovne. Tak ho hodnotili všetci, ktorí ho hodnotili aj zahraniční, teda nie len slovenskí a slovenskí historici literárni. Je to skutočne obdivuhodné kto pozná túto básne prekvapený, akú úžasnú obrazotvornosť mal tento vynikajúci, vynikajúci človek, ktorý vplýval na našu kultúru. A jeho výtvor hlaholíka neskôr premenená na cyriliku, alebo doplnená Tvorí základ slovanského písomníctva, dneska z neho zostala len azbuka, ktorá ktorá sa používa, nie že len, ale teda aj azbuka, ktorá sa používa v usku a tak ďalej. Poďme ešte ďalej. Je tu tu dátum, dátum narodenia. Žigmund a Luxemburgského, ktorý sa zapísal do našich dejín, dalo by sa povedať, kontroverzným spôsobom, pretože to bol panovník, ktorý viedol sústavné vojny a sústavne bol zadlžený, nakoniec bojoval aj o to, aby dostal úhorskú korunu, požičiaval si peniaze a dal do zálohu spiské mesta polským kráľom, ktoré až Maria Terezia vykúpila. To znamená, že niekedy od toho, od toho 15. storočia až do toho 18. storočia boli v zálohu polských kráľov, preto aj tá povaha tých spišiakov a tej časti východného Slovenska je trochu iná preto ako, ako tá naša Slovenska, pretože žili dlhé roky životom polskej spoločnosti, takže to by sme si mohli takto vysvetliť. Samozrejme, to nás nemusí rozdielovať, len aby sme vedeli, že prečo sa to tak stalo. Hej. Že jeho postoj k husitom, za jeho postoj k husitom ho česká historiografia, teda Žigmunda Luxemburského, dlho negatívne hodnotila podobne, ako aj jeho postoj k Uhorsku, ktorému nevenoval dostatočnú pozornosť. Objektívne však treba povedať, že patril k najvýznamnejším panovníkom Európy na sklonku Stredoveku. Teraz ešte z môjho fachu veľmi stručne. Dominik Skutecký, významný slovenský maliar, ktorý prežil väčšinu svojho života v Banskej Bystrici, sa narodil 14. februára 1849 v tých revolučných rokoch. A Jan Kupecký, významný, dokonca významný európsky maliar, ktorý pochádzal z rodiny českých exulantov usadených v Pezinku pôvodne, ako jeho otec sa vyučil k remeslu, ale bol známy tým, že okrem toho, že portretoval významné osobnosti vtedajšej doby, kráľov, dokonca aj cára Petra Veľkého, vynikajúci portrét, kvôli ktorému za ním cestoval, teda za cárom Petrom Veľkým do Karlových varov, ale, hoci to bolo v baroku Slovák, také netypické, svoju matku v slovenskom krovinamaloval, lebo Slováka stane domačbánom, No to sú také zvláštne veci, vidno, že podľahol tomu čaru Sloven, slovenského prostredia aj slovenskej ľudovej kultúry, čo je obdivuhodné a za čo si ho treba zvlášť vážiť. To je 16. to znamená, že to už sme vlastne dnešný deň a mám tu ešte napísané, že čo sa udialo. V roku 1662-16. februára úrovský kráľ Leopold I nariadil trojsmennú prácu v Baniach. Je pochopiteľné, že sa to nestretlo s paníkom, teda s pochopením, ale treba si uvedomiť tie okolnosti, ktoré boli, vieme, že v roku 1683 boli Turci porazení pri, pri, pri Viedni. A už to tak vyzeralo, že neby toho, že príde tam kráľ Jan Sobieský s polsko vojskom, že to vlastne dopadne skutočne tak, že sa tu Turci usadia, že tu Viedne dobijú. Takže treba si aj uvedomiť, že aj ten kráľ Leopold potreboval čo najviac striebra a zlata, to znamená, že nariadil túto prácu ani nie, tak možno, že v tom osobnom zmysle pre seba, ale pretože ten štát potreboval, aby sa ochránil na, 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 na vojenské akcie. No, 873 16. februára 1870. Jan Francisci vyzval na založenie spolku slovenská jednota spolok mal byť protipolom podobnej organizácie maďarskej jednoty a tak, ďalej. a tak ďalej. Ako vidíme, tá jednota, národná jednota, je veľmi dôležitá, uvedomovali sa tu často citovaní Štúrovci, uvedomovali si to všetci ľudia, ktorí kedy pracovali na čele akýchsi skupín, alebo teda sa snažili pomáhať slovenskému národu, si uvedomili, že jedine, keď spojíme svoje sily, môžeme niečo dosiahnuť. To je základné poučenie z našich dejín. A máme tu ešte posledné. Martíne zomrel katolický kniaz, etnograf, archeológ a botanik Andrej Kmeď 16. februára 1908. Táto veľmi vynikajúca, veľmi užitočná, veľmi pracovitá osobnosť zmeje je veľmi dlžní, Veľa zmeje dlží. Napríklad pre Slovenským národným muzeum, kde je socha od, od majstra Šalóna, socha T.G. Masaryka, kde nemá čo hľadať tak tam by mala byť socha Andreja Kmeťa zakladateľa Slovenskej muzeálnej spoločnosti, keď zrušili maticu Slovensko a Slovenskej gymnázia, aby zachránil aspoň čas bierok, tak tento vynikajúci slovenský národovec založil Slovensku muzeálnu spoločnosť a zaslúžil by si, aby pre Slovenským
0: národným muzeom jeho socha stála. No už tak toľko, to je do tak, nášho svedomie. Takže výdatný to prehľad kalendárium. Dobre, urobíme to, ako to robíme vždy, medzi kalendáriom a hlavnou témou, ktorú som už teda naznačil v úvode, si dáme pesničku. Často si v týchto situáciách hrávame nejaké tie ľudové, tak si dáme opäť ľudovku no a potom si budeme hrať. Aj pokiaľ sa bavíme o pesničkách, tak skôr tak k téme. Platí to, čo som povedal. Budeme radi, ak sa zapojíte aj vyvážení poslucháči. Po pesničke si povieme, že akým spôsobom to môžete urobiť.
2: Čierne oči chodie spať, čierne oči spať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať. Čierne oči chodie spať, bo musíte ráno vstať, bo musíte ráno vstať ra no ra no ra
0: Tak nám Danina Laščaková dospievala a my sa posúvame ďalej v rámci relácie Slovenskej korene, ktorú v tejto chvíli počúvate. Pred pesničkou som slúbil, že vám poviem, ak ste teda možno prišli neskôr k zariadeniam, cez ktoré nás počúvate, tak akým spôsobom sa môžete zapojiť v prípade, že budete cítiť nejakú potrebu alebo chuť, tak mail Studio Zavínač, slobodný telefónne číslo 048 381 0101 01 a potom je to ešte tá možnosť cez našu internetovú stránku, cez zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja som hneď ešte vlastne v samotnom úvode tej dnešnej relácie hovoril o tom, že my už od začiatku roku sme vlastne začali s takým rozsiahlejším cyklom tém pod názvom Aké časy to žijeme? No a dnes v rámci tohto veľkého cyklu by sme sa mali venovať otázke kto je ten, kto vzdeláva naše deti, našu mládež? Tak najskôr tá otázka na vás, pán Hornáček, že čo vás tak nejak inšpirovalo, motivovalo práve k tejto téme a prečo, prečo práve vlastne v cykle Aké časy to žijeme ste vybrali tému vzdelávania mládeže? Čo bol ten hlavný popud alebo taká no, motivácia? Výkovy,
1: a výchova sú dva veľmi podobné procesy, ale rozhodujúci je sa výchova. To je postoj k hodnotám. Ale poviem takto, keď sme otvorili ten nový cyklus, a keďže asi to žijeme, je to v podstate nevyčerpateľný cyklus. Pokiaľ my budeme mať záujem, a tých tém je nekonečné množstvo. Každý deň, keď sa len pozriete po ulici, alebo sa s niekým rozprávate, dostanete sa do, do problematiky, ktorú možno riešiť a mala by sa riešiť sústavne. Tak to len ako náukraj, čiže uvidíme, aký bude záujem o túto tému. Je to téma, ktorú som ponúkol poslucháčom. Nie je to téma, ktorú by som chcel vnúcovať, ale my vieme veľmi dobre, čo žijeme a ak sme s tým spokojní tak iste, že nemáme čo veľmi riešiť, ale my v zámci našej tézy, ktorú sme si predstavzali ako slovenská inteligencia, že veci nikdy nie sú také dobré, aby nemohli byť lepšie. Ja som o tom hlboko presvedčený, tak preto. No a čo sa týka výchovy, tak znovu zopakujem tú tézu a okolo nej to všetko sústreňme. Výchova detí je najdôležitejšou činnosťou dospelých. Myslím si, že táto veta by mala byť zakotvená aj v ústave Slovenskej republiky a iste, že aj v ústavách možno iných štátov, lebo takto sa treba správať. V celej živočištej ríši, v celej prírode teda, aj v ľudských spoločenstvách je to skutočne najdôležitejšia činnosť, Pretože od nej bezprostredne závisí nielen život, ale aj budúcnosť toho, ktorého druhu. To jedno, či ide o mravčeky alebo včeličky, ktoré keď nenaučia tie ich staršie sestričky alebo mamičky a tak ďalej, alebo ockovia, zbierať medík a ukladať ho, šetriť, vedieť chovať larvy, chrániť svoju kráľovnu, chrániť svoje, svoj úl, a tak ďalej, umravček, to isté. Takisto aj u slonov je to. Keď nenaučia to, toho sloníka sa pohybovať dostatočne, hľadať vodu, alebo papa trávičku, alebo neviem, čo všetko robí, také zvieratko, a nepripravia ho rovnako levy, rovnako antilopy všetko, to znamená, že tu sa môžeme oprieť, bohatý repertoár kde si môžeme sa naučiť, ako to vlastne je a prečo to tak vlastne je a je celkom jednoznačné, že ak to niekto neurobí dostatočne aj ak to mačiatko, alebo ten psík, alebo nie je dostatočne vychovaný tak bude mať veľmi, veľmi utrápený život a nakoniec skončí, ako by som povedal, tej poslednej, poslednej triede a stane sa z neho nakoniec len odpad, ktorý ktorý sa stratí v neznáme a to určite nechceme, aby sa stalo z našich detí. Čo je hlavným prostriedkom výchovy? Sme si o tom hovorili, sme o tom hovorili viackrát, ale je to nekonečná téma. Isté, že hlavným prostriedkom a najúčinnejším spôsobom je výchova osobným príkladom. Preto je výchova taká ťažká, pretože deti, aj keď nerozumejú mnohému, čo my robíme, ale veľmi pozorne ho vnímajú, by som povedal, že na ten čistý papier tej detskej duše sa zapisuje každý jeden otlačok, každé jedno nevhodné slovo, každý jeden posunok, alebo pohľad, alebo už čokoľvek. A keď to dieťa naučíte, pretože psychológovia hovoria jednoznačne, že vlastne základné charakterové rysi človeka, jeho povahy, jeho charakteru sa, sa určujú do toho 5. či 4. 5. roku, dokonca takto až nízko možno. 5. 6. skladka v tom detskom období, tak treba s tým narábať veľmi citlivo a nedopúšťať sa toho, čo tu budem o chvíľu, teda dávať ako príklad toho, ako sa to podľa môjho názoru samozrejme. Hovorím môj osobný názor na tieto veci a nikomu ho a Budem rád, keď mi bude niekto oponovať, ale budem rád, keď bude oponovať argumentami, a ak ma niekto presvedčí, že výchova je zbytočná, ako nás povedali, že dieťa nechajte, vyžente ho na ulicu, ulica ho vychová, nestarajte sa, nepiplínkajte to dieťa, ono si už nájde, ono vie, čo si má nájsť, ono vie, je, čo je dobre a čo je zlé, to sú všetko blúdy. To sú všetko blúdy, dokonca veľmi zákerné blúdy, pretože viem to aj zo svojej vlastnej skúsenosti, že ešte aj ako, ja neviem, viac, ročný. Mi dobre padlo, keď by mohol otec alebo mama poradiť v niečom, s čím som si nemohol poradiť, pretože oni mali väčšie skúsenosti so životom a isto mi neporadili zle. Dneska to viem. No je tu nezastupiteľná úloha pri výchove, keď hovoríme o osobným príkladom. Je tu nezastupiteľná úloha prirodzených autorí. Prirodzenou autoritou v normálnej, zdravej, funkčnej rodine je rodič. Jeden alebo druhý rodič. Ak to hapruje... Mohol by som uvesť príklady opačného spôsobu, keď to dieťa vidí, napríklad v cigánskej osade, ako sa správa otec k matke, ako sa správajú v sebe súrodenci, kto si čo neukradne, to nemá. Ak si chceš niečo dostať, musí sa o to pobiť, musíš to ukradnúť nejakým spôsobom a tak ďalej tak z tých detí už veľmi ťažko niekto zmení ich spôsob, tohto koristinský spôsob, alebo parazitický spôsob, už ťažko zmeníme ďalšou výchovou. To si treba uvedomiť a bolo by treba riešiť aj túto otázku, ktorá je veľmi palčivou otázkou, nielen pre nás, ale aj pre samotných cigáňov alebo romov, pretože Vidno, že nemôžu byť úspešní, nemôžu sa dostatočne vzdelávať, ak nemajú dostatočné ani hygienické, ani kultúrne, ani iné návyky, napríklad aj pri učení. Veď aj my sme boli deti, a určite by sme radšej boli, hrali futbal, naháňali loptu, ako sa učili básničky od Viezdoslava, alebo niečo iné, čo nás v podstate kultivovalo. No ale boli, by sme vyrastli len ako takí ozembusy, ale neboli by sme vyrastli ako kultúrny, všeobecne vzdelaní a všeobecne rozvinutí ľudia, o čo tu vlastne ide, pretože vtedy máme šancu uspieť v konkurencii s inými, ktorí toto veľmi dobre vedia a zároveň to aj na rozdiel od nás vychovávajú. Nehovorím teraz, myslím, od nás ako od vás, pán Korony, alebo odo mňa, ja som sa skutočne o to veľmi dôsledne, aj moja manželka, aj moje rodičia, aj moji starí rodičia, takto som bol teda vyformovaný, preto mám tie povahové vlastnosti, ktoré mi pomáhajú žiť. A doprial by som, aby takýmto spôsobom boli vychované iné deti, pretože deti boli vždy vychovávané určitými povinnosťami už od detstva. Ja som vyrastol jeden rok, som teda bol hoci som sa narodil v Bratislave už, kde prišli moji rodičia za prácov z vidieka, ale bol som jeden celý kompletný rok aj niečo vyše na dedine. U detka Hornáčka vo Veselom pri a zažil som všetko, ako to sa vlastne dialo. Takže deti už pásli husi, starali sa o mladší, e, doraz o mladší súrodencov, pomáhali niečo podaj, priniesť. Deti neboli tam, že by len sa naháňali po ulici a vyvázali všeriaké pestva. Deti skutočne boli vychovávané jednak tým príkladom svojich rodičov, ktorých hneď ráno, ako začali kikiríkať prvé kohúty, alebo ja neviem, začalo to tam kotkodákať po dvore. Bolo treba to nakrmiť, bolo treba tomu vodu doniesť, bolo treba zhodiť cena predobytok, bolo treba, ja neviem, namieša svinkám, alebo už je to jedno, komu jo, nakrmiť husadka začalo sa to skoro zatmi, alebo priamo zatmiť, pretože museli stávať zatmiť, keď už to začalo chodkodáka, aby tam boli pripravení. No a končilo sa to s to znamená, že tí ľudia boli v neustálom pohybe, neustále povinnosti a preto boli aj ich deti lepšie prichystané na život ako deti, ktoré sa dnes nudia pri tabletoch a nevedia už odobroti, čo majú robiť, sú nabité energiou. Nebudem hovoriť, aké to má následky fyziologické, vidíme veľmi dobre, ako naši dorastenci vyzerajú. U nás, ja si nepamätám, som v základnú školu chodil, mali sme jednu dievča, nebudem ho menovať jej. To bolo také, by som povedal baculaté, taká matrona, taká matrioška bola, ale všetci sme boli primeraní, skôr tenší, ale šlachovití, temperamentní, lietali sme, lozili po stromoch, hruškárčili, čerešniárčili, ja neviem, čo robili, samozrejme, potom sa museli aj učiť a mal, aj učiteľ mal autoritu, aj rodič mal autoritu na natoľko, že môžem povedať, že aj keď sme kadečo chceli a kadečo sme povyvádzali, keď niekto na nás len pozrel, z týchto dospelých ľudí, teda tých prirodzených autorov, ktoré sa takto uplatňovali v tej výchove, tak sme už vedeli presne, čo máme robiť. Naraz ani nám nemuseli nič hovoriť, my sme presne vedeli, čo robíme zle čo máme robiť dobre. No len ako na
0: okraj. Takže toľko na úvod. Dobre, ale niekto by teraz povedal, že no ale toto, to, čo teraz ste rozprávali, to z vás hovorí akoby taká nejaká, viete, nálada z detstva, z minulosti, že sa vraciate tak nejak nostalgicky do minulosti a že tie veci... A že tie, veci, tom, a že tie povedevi, veci... Pán
1: Koroni, čo sa? Čo sa zmenilo na tom, že človek sa musí od malička učiť určité povinnosti, aby bol pripravený na život?
0: No veď to chcem povedať, že nám ja povedal kritik, keby to počúval, že však ale vy tu spomínate z minulosti nostalgické veci, ako ste zvieratka, husy, pásli, niečo, ale že však aj tí, aj terajší mladí, no dobre, už sa táto doba síce minula dnes vyrastajú z, z tabletmi, s mobilmi, ve dobre, ale oni zažívajú rovnako tak šťastné detstvo, rovnako tak sú im vštepované teraz už no, akoby no, možno nejaké moderné formy života, ktorého teraz žijeme. Čiže nemôžeme jednoznačne povedať, že vtedy to detstvo alebo výchova bola lepšia ako je teraz, respektíve... No bola určite no, zodpovednejšia, to vám môžem no, povedať tak, určite. Tak, že, že respektíve, to dokázova, no, to, že tá odpovedne? otázka by bola, že teda v čom to bolo, že keď to takto tvrdíte, že to bolo lepšie vtedy, že v, v čom sa to prejavovalo, že v čom to bolo lepšie teda.
1: Znovu poviem, zodpovednejšia bola určite. No poviem to celkom presne. Ja teraz môžem pozorovať už len rodinu svojho syna, ktorý má teda malé deti na tej úrovni, keď sme boli my, deťmi našich rodičov, a môžem to porovnať. Môj syn aj s mojou nevestou sa venujú, alebo môžu venovať, alebo majú šancu sa venovať svojim deťom ráno, keď idú do školy, to znamená zobudiť ich, nakrmiť ich niečo, ja neviem čo, všetko to toho veľa nebude, zaviez ich do školy. Potom majú svoju prácu úplne oddelenú, deti sú v škole, ja neviem, v družine. No potom majú neviem čo, neviem čo, neviem čo, čo, všetko. A potom zase večer sa vracajú naspäť a zase sa im venujú už len chvíľku, treba ich nakrmiť, treba ich okúpať, treba s nimi nejaké úlohy porobiť a to je všetko. To znamená, že tie deti už nie sú vychovávané natoľko rodičmi, čo je pochopiteľné, lebo ten svet sa zmenil. To nehovorím, no, že by no, sme sa mali vrátiť tomu, aby sme všetci teraz, no, ja neviem, sa starali len o, tie, o, ten, o ten hit dedinský, o, o ten dobytok, o, o, o polia a tak ďalej. To určite nie, to som tým nechcel povedať. Ale že tá, ten vplyv toho rodiča bol nepomerne väčší. A teraz je oveľa väčší vplyv iných subjektov, nazve, nazvem to tak, alebo iných vplyvov, ako je vplyv toho rodiča. Je pochopiteľné, že ten rodič, hovorím o normálnych rodičov, lebo samozrejme nie všetci rodičia sú, sú zodpovední, ale myslím, že aspoň 90% určite tých rodičov zodpovedných je. A chce tým deťom len to najlepšie a snažím sa im to štepovať. Čo už nemôžno povedať, alebo nemôžno to zaručiť tak u cudzích, najmä keď ide o to, že už tu máme aj zahraničných, všeriakých, ste to sám spomínali, všeriaké ja neviem, treťosektorové aktivity a nejaké. Ja som minule sa napríklad zamyslel nad tým slovom, nad, nad tou to organizáciou Scouting. Hej? Je to veľmi populárne, je to celosvetové a tak ďalej. Slovo Scout znamená Zved, čiže špion. Vzniklo to v Anglicku, založil to človek, ktorý mal za sebou bohatú koloniálnu minulosť pri obsadzovaní Južnej Afriky a tak ďalej a tak ďalej hej a no a vychovávali si to aby mohli ako zvedovia títo mladí ľudia pôsobiť a donášať informácie o tom či o onom nepozorovaní pochopiteľne keď dieťa niekde ide tak nemusí dospelého napadnúť že je aj zároveň no, takže ja to nevidím nejaké také pre nás veľmi perspektíve že by sme my mali vychovávať deti ako zvedov to len ako, my sme mali slovenského orla Neviem, prečo to je tak, ako to je, že teda zanikol, alebo nefunguje, alebo nemá prostriedky, alebo si ho nikto nevšíma, to už neviem do dôsledku, rád by som bol, keby sa vyjadrili k tomu poslucháči, či tu niečo existuje, ale my sme mali aj pionierské organizácie, ktoré mali síce takú tú tú ideológiu komunistickou, neviem, socialistickou, neviem, akú, ťažko to mi posúdiť, ale... Nás určite nič zle neučili. Ja si pamätám, že sme zbierali papier, pomáhali sme čistiť ulice, pomáhali sme babičkám, ktoré ja neviem čo, ja neviem čo, deduškom. Jednoducho boli sme tak. Timur a jeho družina, bolo, bolo pre nás také, také čítanie, také príkladné, keďže boli chlapi vtedy na vojne, to je knižka z vojnových čiast v Sovetského zväzu, ako, alebo myslím, že z kolektivizácie, ako pomáhali teda tým. Čiže nič zle sme sa neučili. To sa nedá ani z zďaleka. Zdôrazním to. Ani z ďaleka povedať o tom, aké doslova zvrátené vplyvy dnes číhajú na deti, na naše deti, na našich vnukov a ja by som si dovolil hneď na začiatku citovať a začneme od začiatku teda úplne od maličkých detí. Uh-huh. Mám pred sebou fotografiu, ktorú som si odfotil na centrálnom trhovisku, teda na, na tom centrálnej tržnici v Bratislave. Je to pult knihkupectva, hej? Ja vám prečítam tie názvy. Staré grecké baje povesti, najkrajšie slovenské rozprávky, veľká kniha Riekaniek, hej, História Európy, e, e, veľká kniha čítania a zábavy, rozprávky a povesti a to, po čomu smerujem, moja prvá knižka o sexe. No, tak som nevedel, komu tá knižka by mohla byť, tak som si teda tú knižku pozrel, som si ho aj kúpil, mám ju tu pred sebou, tú knižku, bol som zvedavý na to, čo to môže byť. Na čelnej stránke tej knižky knižky sú deti, teda ktoré sú tu nakreslené, ktoré môžu mať tak 3-4 roky. 3-4 roky, roky. Dobre? Knižka prvá o sekcie. Poďme teda ďalej. Čo o nej napísal pán známy to a poznáte ho a vy všeobecne známy. pán Radim uzel mudr Radim uzel kandidát vied. Tak pán Radim uzel okrem iného povedal, že bytus o nečistej sexuality a čistých deťoch to čistých hľad do úvozoviek, ja neviem, čo na tých deťov nachádza, teda špinávek, keď musia byť v úvozovkách čisté, ale hovorí tu sexuálna výchova v predškolskom veku. To znamená, že táto knižka je určená deťom do šiestich rokov. Do šiestich rokov, dobre počúvate. He? A potom tu ďalej hovorí, že dieťa príjma len informácie, ktoré sú jeho veku o duševné a duševnému obzoru prístupné a zrozumiteľné, všetko ostatné okamžite pustí z hlavy. No tu si pán Radim proti protirečí, pretože neviem, na čo by som tie deti zaťažoval niečím, čo úplne prirodzene, ako to on hovorí, pustia z a hodia preč. No. Na čo by som ich otravoval s tým, keď viem, že moje vnúčence, ktoré, s ktorými prežívam teraz tento vek, práve o ktorom hovoríme, zaujímajú ich, aké sú trávičky, aké sú kvetinky, aké lietajú motýliky, aké skáču koničky, aké sú rybičky v potoku, mlôčiky chytáme, ja neviem, skadka snežienky zbierame a tak ďalej. To je ich svet. Vidím to na ich kresbách, čo ich ziel. Som nevidel na žiadnych detských kresbách, že by sa zaujímali pohlavnými orgánmi. A poďme teda ďalej. Tu ale píše pán Radimuzel na záver, že táto knižka môže byť užitočná pri upevňovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia najmladšej generácie. No tak to už je úplná idiotina, to poviem pánovi tak, ako mi to vyjde z úst. Pretože reprodukčné zdravie najmladšej generácie je čo? A môže byť reprodučné zdravie, keď ešte nemajú ani vyvinuté reprodučné orgány, ktoré budú mať dovyvinuté niekedy, ja neviem, 12, 13, 14 rokov. No je to zkrátka nezmysl, Je to zásadno komerčná záležitosť. Je to knižka ináč veľmi krásne urobená. V, v, v krásnom obale, aké nevidíme, my vydávame knihy, básny alebo umelecké knihy. V paperbackovom vydaní toto je knižka veľmi, veľmi nákladne urobená. Takmer by som povedal nezničiteľná. Môžete ju hodiť, hádať aj do vody. Tuto sa aj deti sprchujú. Ukazujú si, čo majú ten medzi nožičkami, ten medzi nožičkami. Ne? Takže možno doktor Rady Muze odborníkom na sex. To o tom to, ale určite nie je však odborníkom na neckú dušu. To v žiadnom prípade nie je, to by som mu nejakým spôsobom nie, podľa týchto slov, ktoré tu povedal. A teraz poďme ďalej, keď vám len poviem, samozrejme môžete si tú knižku iste kúpiť, pretože je, aby ste si urobili svoj vlastný názor. Tuto napríklad je na strane, ale to je jedno, tá strana, tu myslím, že to ani nie je číslová. Nie, nie je to číslova. Je tu na, tak ako mamička leží na ockovi a nad nimi je pohlavný styk, súlož. A tam je zavedenie penisu do ženskej pošvy. Keďže hovorím teraz pre dospelých ľudí, tak sa ako nefiltrujem až tak veľmi, ako keby som hovoril k deťom, viem, že sú to sami dospelí ľudia. Vieme veľmi dobre, o čom hovoríme. Čo už potrebuje 6-ročné šie- dieťa vedieť, ako sa zavádza mužský pohlavný úd do ženskej pošvy? Môžeme ísť ďalej. Tu je prezervatív na penise. Prezervatív v zátvorke kondom. Zabalený prezervatív, a tako sa nastrkuje, hej, teraz je tu také malé dieťatko, ktoré sa díva na ten obrázok, kde je stoporený mužský pohľadný. Úda na ňom je na, 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 navlečený kondom. Potom je tu chlapček a dievčatko, kde je zasunutý penis a je tam napísané semeno, matednica, penis, pošva. No, potom sú tu spermie o ktorých dieťa nemôže ani tušiť, čo sú to spermie a sú je to zbytočné, pretože dieťa žiadne spermie nemá. Nemôže mať dieťa, v tomto veku nemá. Aj. A potom je tu ešte uvedené, aj ako teda mamička s ockom to robia, aj aké sú všetky popisy mužských a ženských pohlavných orgánov, čo skutočne má malú natálku. To dievčatko vie, vie len toľko, že tady sa vysýká a to si má umývať a má to byť hygienické. Ja si myslím, že to tomu dieťaťu úplne stačí a potom, keď príde do tých rokov, keď to potrebuje, ono si tieto veci zistí a my mu v tom aj môžeme pomôcť, ale rozhodne to nie je v období do šiestich rokov. No, prajem vám to, aby ste si uvedomili, ja osobne to považujem za surovosť, za surovosť voči detskej duši, doslovne súrovosť, aroganciu najhrubšieho zrna, aby sme deťom obracali pozornosť v čase, keď si majú uvedomovať, kde žijú, môj syn, keď sme raz testovali v aute, tak som mu hovoril, že to je mesiac, to je večernica, to je veľký voz a tak ďalej. A môj syn Martin, ktorý mal vtedy, hádam, 4-5 rokov, či v tomto období mi povedal toto. Ocko, a aj my sme hviezda, ako naša zem. A ktorý obor nás posúva? Ja som žasol. Čo všetko sa môže v detskej duši skrývať, keď, keď napriamite jeho pozornosť na niečo, čo skutočne potrebuje, aby sa zorientoval, kde sme, čo sme, čo je to vesmír, čo je to zem, na čo sú rastliny, prečo sú tu tieto one živočí chyská. Tam je nepreberná kniha vzdelávania, ktoré treba, aby to dieťa nasalo vtedy, keď je teda skutočne ešte na to pripravené a nie vtedy, keď už začne, ako sa hovorí hormóny, obracať hore nohami a potom už nezaujíma nič iné, len to druhé pohľavie. Vtedy je na takúto knižku určite čas, ale rozhodne nie do šiestich rokov. To by som vám teda odporučil. Takže to je podľa môjho názoru jeden z najhorších vplyvov, keď tie deti, aby som povedal, zaťažujeme vecami, ktoré sú pre ne jednak zbytočné, ako to píše aj pán Úzel nakoniec uznávahy a jednak sú aj škodlivé, pretože deti, ktoré sa začnú veľmi prečasne zabávať týmito vecami, sa už potom nemenujú iným veciam, ktoré sú pre ne veľmi potrebné. A to je predovšetkým vzdelanie a načerpanie vedomostí pre život, ktorý ich čaká a neminie. A v ktorom chcú obstať, tak sa potrebujú naučiť. Dnes už sú to 2-3 jazyky. Minimálne jeden. Potrebujú sa naučiť veľmi zložitú fyziku a matematiku, to, čo sme by tak nepotrebovali. Potrebujú sa nao- ovládať, ja neviem, počítače, neviem, čo všetko. Auta, svet je veľmi zložitý a komplikovaný. Tak to by sme mali deťom dopriať. No, viete, a to, že... Potom, Ale... O tej vyváženej osobnosti už vedeli dávno pred nami Gréci, ako sa teda buduje. Lebo toto je len jednostranné skutočne. Knižka o sexe pre šest, teda do 6-ročné deti je som povedal, zbytočná, je to jednak je to zbytočné a jednak je to arogancia voči detskej duši.
0: A ten, tom, argument, to... ten argument tých, ktorí toto do škôl pretláčajú, alebo už, respektíve aj do škôlok, je, že čím skôr sa dieťa aspoň teda v rámci jeho detského chápania s týmito vecami akoby zoznámi, tak o to, o to bude potom v budúcnosti zodpovednejšie k týmto záležitostiam pristupovať. A vo výsledku by napríklad nemuselo byť toľko pohlavných chorôb, vo výsledku by nemuselo byť toľko neželaných tehotenstiev a niečo podobné. Čiže argument tých ľudí, ktorí toto do škôl a škôlok pretlačajú, je ten, že to má v konečnom dôsledku prispieť, v nejakej lepšej spoločnosti, kde budú v budúcnosti vyrastať zodpovednejší mladí ľudia. Práve preto, lebo už od detských čias boli aspoň teda v rámci tých možností, ktoré im vtedy povoľovala tá ich teda detská mysel, boli s týmito vencami nejakým spôsobom konfrontované.
1: Ja vám poviem protiargument a prepoviem ho rovno sladšie. Vytlačil som si ho nedávno 23. januára a je to napísané. Trebišov mesto Syfidis. Už 8 rokov sa mu nedarí nad chorobou zvýťaziť. Syfidis šíria nezdiečka, detské prostitútky, ktoré majú len 8 rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba 5 eur a Tak ďalej. Tak toto je druhá stanka. Viete, čo ja vám poviem zo svojej vlastnej skúsenosti? Čím menej vedeli ľudia o týchto veciach, z čoho sa skladá ten či onen orgán, alebo čo všetko okolo toho sa dá samozrejme napísať a tak ďalej. tým sme boli úspešní v tom, čo je podstatné pre nás a čo je vlastne najväčšou chybou, dnes Európy a celej našej civilizácie a to je reprodukcie. Ja sa spýtam, ku akej zodpovednosti, keď vy hovoríte o zodpovednosti a vzýchove, keď sa to používa len vyslovene ako hra, alebo ako hračky, alebo na hranie, alebo na zábavu a tak ďalej, pritom žiadnej knihe som nečítal, žiadnej vedeckej knihe, lekárskej ani sexologické som nečítal, že sú to iné ako pohlavné a reprodučné orgány. Že by to boli hračky, že by to mali vlastne tu tráviť svoj voľný čas pri tom miesto toho, aby sme sa čít, učili čítať, ja neviem, alebo ja neviem, vzdelávať a tak ďalej a tak ďalej. Vieme veľmi dobre, že dieťa, ale aj väčšina ľudí, keď si môžu vybrať ľahšiu cestu, tak si ju vyberú. Len málo ľudí sa driape, ako sa vraví na Everest Everesti. Ostatní ľudia, keď nechcem byť až taký by som povedal, negatívny v tomto, v tomto hodnotení, ale určite uprednostňa tú cestu dolu. Tu klesanie je dolu smerom, smerom ku gravitácii, je pre nich ďaleko pohodlnejšie, nakoniec Gallupov ústav verejnej mienky to povedal celkom jednoznačne, že až 80 ľudí nepociťuje potrebu kultúry, vzdelávania sa a tak ďalej. Chcú prežiť ako v sieti, pohodlne, myslím, že preto je naoktrojovaný dnes celej civilizácii už globálne, ten konzumný spôsob života, ktorý je založený iba na užívaní si, užívaní si, ja neviem, najmä teda tých telesných klasí a tak ďalej. A k tomuto ešte pririevame tieto, tieto, by som povedal, ja neviem, ako by som to nazval, znovu zopakujem, podľa môjho názoru je to arogancia prvého stupňa. Viem, že tieto deti treba učiť celkom iným veciam v tom veku, ktorý je tu na označení.
0: Tak, Teraz vás ale trošku preruším a prejdeme k inej téme, lebo máme tu jeden kritický mail, ktorý sa ešte týka týka kalendária. Tak dáme ho teraz a potom po zodpovedaní, lebo sú tam tri otázky, tak po ich zodpovedaní si dáme hudobnú prestávku a potom budeme pokračovať ďalej v tejto téme. Takže ideme na mail od Jana. Má na vás tri otázky, pôjdeme otázku po otázke. Dobrý večer, pozdravujem do štúdia s niektorými vecami, čo, som, čo sa tu spomínali a ktorým sa pán Hornáček vyjadruje. Som dosť teda prekvapený. Poprvé, GSMP, ak som dobre pochopil, máme byť hrdý na Tysa a nie na národný odboj Slovákov proti fašizmu? Ja som Tysa ani nespomenul.
1: Viete, toto vysúvanie vecí, to som si včera toho užil s tými českými posluchačmi, môžem vám povedať, že som trošku trénovaný. Ale ty sa ste ja som spomenul na SMP, ktoré bolo objektívne občianskou vojnou, bez ktorej by sme sa boli pokojne zaobišli, pretože SMP nám neprineslo nič. Akurát to, že sme stratili svoj vlastný štát a podajte si, čo máte napísané v banskej výstredíci na stĺpe za obnovenie Československej republiky bez pomlčky, môj zlatý panie, ktorý viete alebo neviete, čo to vlastne o slovenské národné povstanie. A boli aj historici, ktorí napísali, že nebolo ani slovenské, ani národné, ani povstanie. A boli to vážni, a nebudem ich teraz bytočne citovať, len aby ste vedeli, že môj názor na toto je neochvejný, viem prečo to hovorím a mám na to dostatok argumentov. Ja vám neberiem vaše presvedčenie, možno ste mali osa sa partizána alebo deda partizána, lebo aj s tým som sa tu stretol, že ľudia hodnotia to cez osobnú prizmu. Ja osobne som nemal nikoho ani v povstani, ani proti povstani, ale viem jedno, že keby nebolo vzniklo slovenské, tzv. slovenské národné povstanie, tak by boli obišli vojská aj nemecké cez, cez, cez Maďarsko po rovinách a takisto cez Polsko a neboli by sa trepali cez slovenské vrchy, pretože to bolo zbytočné straty pre obidvoch. To no. znamená, že mohli sme sa bez občianskej vojny zaobísť a tie straty, ktoré sa odohrali druhé svetovej vojne najväčšie, boli práve cez tento, cez tento v podstate vojenský puč, ktorý sa odohral dobrodústvami pána, ja neviem ako sa to veselá a tak ďalej, čehoslovakistických dôstojníkov a bolo riadené tak ako aj iné veci sticha, sticha, sticha londýnskeho
0: pobytu pánom Beneščom. No, takže môžeme ísť ďalej. No, pôjdeme ďalej. Hneď len k tomu dodám, niečo, s čím vysúhlasiť nebudete. My sme si dali názov Slobodný vysielač, práve inšpirovaný Slovenským národným povstaním, na ktoré sme my tu v tomto vysielači samozrejme hrdí. A ja hovorím teraz sám za seba. Dobre. Aj, aj vo vzťahu k tomu, o čom písal poslucháč, to po, poviem môj názor, že ja si myslím, že je dobré sa postaviť uh, okupantom, a okupanti boli Nemci v skutočnosti a nie hrať na to, že však veď prejdú okolo, veď sme sa nemali postaviť, mali sme zase raď ako Slováci typickí, keď sa niečo zlé deje, tak treba iba ticho byť a nechto všetko prehrmí okolo nás. Je pravda, že obete boli obrovské, je pravda, že SMP nevyšlo, tak ako sa plánovalo. Je aj pravda podľa všetkého to, že sa to plánovalo aj kdesi inde, ale na druhej strane, ja to aspoň osobne tak vnímam, že postaviť sa nespravodlivosti a Nemci boli obrovskou nespravodlivosťou a v prvom rade okupanti tejto krajiny, v každom prípade je to správne a to je jedna z mála vecí, na ktorú by sme podľa mňa mali byť právom hrdí. Môžem k tomu sa viedem. Samozrejme. Povedal som to na
1: začiatku. Začalo to teroristickými akciami proti hlinkovej slovenskej ľudovej strane Bez ne Začalo to vyvraždením misie pána teda, lukovníka, či koho to už presne, neviem, OTA. To bol teroristický akt, ktorého úlohou bolo cez generála Velička, ktorý dával tedy to príkaz pánovi Kuchtovi, Cyrilovi Kuchtovi, ktorý sa vyznamenal v ťažení proti sovietskému zväzu najprv a potom si chcel urobiť dobré vody, keď už sovietská armáda sa blížila. To znamená, že na toto nemohla nemecká branná moc odpovedať ničím iným, len tým, že obsadilo. Keď hovoríte o okupantoch, nemecká armáda u nás nebola dovtedy, kým sa tieto veci neudiali. To znamená, že práve tieto teroristické akcie tzv. partizánov dotiahli semka nemeckú armádu, ktorú sme tu dovtedy nemali.
0: No, v poriadku, len to sa nezačalo vyvraždením ota, ale to sa začalo podľa mňa druhou svetovou vojnou a krokmi Nemecka, ktoré tu robilo v Európe to, čo robilo, A my sme z môjho pohľadu neboli nič, len obyčajný vazalský štát, ktorý Nemci ovládali cesty sa. Čiže hrať na to, že áno, my, my sme to v konečnom dôsledku bez SMP skutočne podľa všetkého s ďaleko menšími obeťami ustáli a možno dokonca by sme sa aj vyhli nejakým spôsobom vojne, ale... Podľa mňa by sme boli len vazalským štátom Nemecka. A to... Boli sme vazalským a to štátom. V veľmi...
1: je to napísané jednoznačne, to nikto nepochybuje. A podľa ale mňa to nie je veľmi vazalským nič. štátom bolo aj Francúzsko a boli tam aj iné veľmoci. No, to je v poriadku, aj je fajn, keď sa tomu postavíte. My, my sme nemali šancu, ani sme nerozhodli o vojne, ani o ničom z týchto vecí, ako si to veľmi nárokovali potom povstalci, že ako oni rozhodli, o čom rozhodli. O tom, že sme prišli o
0: vlastný štát. To máte podobne ako slovenské národné povstanie ešte v 19. storočí tiež neprinieslo ten úspech, ktorý sa od neho očakával. A napriek tomu sa k tomu postavíte pozitívne, že sa v tej dobe francisci a podobní postavili proti nespravodlivosti. Čiže podľa mňa tam je ten moment, že postaviť sa proti nespravodlivosti, proti tomu útlaku obrovskému, duševnému, hnusnému, že vás niekto chce ovládať a niekto vás má zavazalá, ktorého vy budete poslúchať. A toto je to pre mňa je veľmi dobre,
1: že túto nemeckú branu moc nahradila veľmi rýchlo sovietská moc, ktorá stami narábala rovnako a ešte k tomu začala vražiť slovenských vlastencov, vyhnala celú generáciu slovenského štátu do exilu, do zahraničia a nesprávala sa ku nám vôbec, ako ku víťazom. No, to po... viete veľmi dobre, tak sa to odohralo. A znovu opakujem, keď sa niektorí povstalci bráňa, že my sme neboli proti slovenskému štátu, tak im poviem, prečítajte si vašu vlastnú prísahu povstaleckého vojaka, je tam trikrát spomenuté Československo, ani raz Slovensko a slovenský národ a budete vedieť presne o čom to bolo. No, je ideme... to otázka samozrejme náro... názoru, pretože viem, že slovenské národné povstanie rozdieluje slovenskú spoločnosť rovnako, ako ju rozdieluje vzťah alebo, ja neviem, hodnotenie Prvej Slovenskej republiky. Ale to neboli, to neboli naše dejiny, pretože sme si ich nevysvetľovali my. Boli to dejiny, ktoré boli vysvetlené buď z hľadiska komunistickej ideológie alebo z hľadiska československého zájmu, čiže Prahy. Takže konečne si ich vysvetlíme z hľadiska nášho počítajme si svojich mŕtvých a povedzme si tak, ako si budú musieť povedať aj Česi ale to už do toho nebudem sa vrtať, len to chcem povedať, že budú si. Že aký zmysel malo zavraždenie Heidricha, keď vedia veľmi dobre, že to nejakým spôsobom nepoškodilo mašinériu, tú zhrúdnú mašinériu nezacistického Nemecka, akorát sa stalo to, že vyvraždili skoro celú generalitu, generalitu českej armády, ako represívne, niekoľko obcí tak atď., atď. Ale to do toho len som položil otázku. Ešte som nepovedal svoj názor, ale treba si zvážiť, že ten človek, ktorý ťahal nitky jedného aj druhého, sedel v tichu v Londýne. A bol to jeden non plus ultra, tak ho hodnotia aj české dejny, len si ich treba pozorne prečítať. Bol to pán Beneč konkrétne, ktorý nikdy ani len neuznal, že slovenský národ existuje. Že je to vôbec subjekt, medzi, nie že z medzidárodného práva, že je to, to svojbitný subjekt a ní ho nikdy neuzná. No Počas keď, už, keď už
0: hovoríme o tom, že čo napríklad, lebo hovorili ste o samozrejme operácii Antropoid, Fúčík, a, teda Gabčík a, a, pod, no, a no, Spolok, no, no keď hovoríte, že čo to prinieslo, no iste opäť mm. veľa obetí, vypálenie z ležákov, mm. tak samozrejme, ale na druhej strane Prineslo to aj to, keď nás v podstate v úvodzovkách naši spojenci hodili počas mnichovskej konferencie cez palubu, tak práve vďaka tejto udalosti a obrovským obetiam, ktoré to prinieslo, potom neskôr tí spojenci, už teda bez úvodzoviek, sa jednoducho vymazali všetky tie závery spomínanej konferencie mnichovskej a jednoducho povedali, že sa dostane Československo do hraníc spred mnichovskej konferencie. Čiže niekto hovorí o tom, že toto bol veľký význam práve napríklad antropoidu, že zmenili mocnosti svoj postoj k Československu, ktorý ktorý bol taký, aký bol a bol bol pre nás mimoriadne nevýhodný, keď nás takto hodili cez palubu. A ja teraz ani len náhodou nejdem obhajovať Britov, Francúzov, pretože sa zachovali odporne v čase samozrejme tejto mnichovskej konferencie. Ale, Ale jednoducho toto sa hovorí ako neodškriepniteľný fakt toho, že jednoducho to malo aj svoje pozitívne výsledky v tom, že potom mocnosti zmenili názor.
1: Samozrejme, že súhlasím s vašim názorom, respektíve rešpektujem ho, ale spýtam sa jednu rečinskú otázku na záver, aby sme sa nevenovali. Veď práve, lebo už tam máme aj ďalšie otázky. Pýtam sa takto. Viete si predstaviť, že by niekto nejakú americkú misiu vyvražil spolu s deťmi? Dnes čo by sa stalo asi... Viete si to predstaviť? Čoho sa dopustil pán generál Veličko, ktorý bol sem poslaný z Kieva a našiel tu svojich konfidentov ako pána Cyrila Kuchta, o ktorom som hovoril? Viete si to predstaviť, čo toto bol
0: za hazard? No tak nechajme to už. No počkajte, ale ešte práve, že to ešte sú otázky od toho posluchača, tak chcem ísť k druhej. Vyjadrenie na hrdosť a presadzovanie národných záujmov a suverenity našej republiky v súčasnej dobe z toho mi vyplýva, že pán Hornáček a slovenská inteligencia musí byť na čele presadzovania vystúpenia Slovenska z Európskej únie, lebo inak sa to v súčasnej dobe robiť nedá. To je druhá otázka.
1: Súhlasíme, to máme vo svojom programe, ak to neviete, znovu to zopakujem. Ako jediný sme 1. mája 2004 183 osobnosti, významných osobností súčasného slovenského verejného kultúrneho a politického života urobili devinskú prísahu a povedali sme, že v tento deň vstúpila Európska únia na výsostné územie Slovenskej republiky, čiže považovali sme to za anexiu. To má pravdu, ten pán, s tým
0: súhlasím. No. Dobre, a otázka číslo 3, respektíve názor. Zaráža ma to, že pán Hornáček ospevuje cirilá metóda a pritom je dokázané, že písmo sme mali dávno predtým aj svoju vieru a oni nám priniesli neslobodu a otroctvo na základe čoho sme boli potom tisíc rokov zotročovaní. Ďakujem za no Ja som sa k
1: tomuto vyjadril viackrát, ale zopakujem to. Predovšetkým takto. Naš, naša národná mladosť, ktorá bola v tom tzv. pohanstve. Či mala písmo a aké mala písmo, ja proti tomu nie som, dokonca som veľmi rád, že sa potiahneme ešte dávno pred, pred naše pred, ako sa hovorí, pred Krista, alebo pred náš letopočet. Ej. S tým súhlasím. Tešia ma všetky objavy, ktoré sú. Jeden fakt je však istý, že nám priniesli písmo, ktorým sme mohli komunikovať s kultúrnymi národmi na tej úrovni písmo, ktoré bolo porovnatené s greckým, latinským a hebrejským. Slovenčina, staroslovenčina sa stala jedným z kultúrnych jazykov vtedajšej Európy, v čom nám pomohlo práve tým, že dnes povedané dnešný myslo upgradoval ľudovú hovorovú reži alebo jazyk vtedajších staroslovenčí Slovenov, slovenovej na, na jeden kultúrny jazyk Európy, ktorým sa komunikovalo. To znamená, že nezabúdajme, že aj prijatím kresťanstva, hoci sme teda museli zabudnúť, tak ako aj iné národy, veď pohármi boli a ešte akými, boli predsa aj germáni, boli frankovia, boli iní, napriek tomu si uvedomili vtedajšiu civilizačnú hodnotu kresťanstva a s ním aj prineseného pre nás písma, ktoré dneska, čo si budeme hovoriť, veď tá misia sa preniesla na všetky, všetky národy slovanské a Základ tohto písma, teda e, Hlaholiky a potom neskôr Cyriliky, sa stal základom slovanskej písomnosti. Čiže dostali sme sa medzi kultúrne národy. Veď viete veľmi dobre, že sa na nás robili polovačky ako na Pohanov. Vieme veľmi dobre o vyvraždení slovanov, ktorého sa dopustili v rámci križiackej výpravy, ktorá nešla nakoniec do Svätej zeme, ale išla proti slovanom, lužickým a tak ďalej. Hovoril som to v niektorých reláciách. Takže nemusím vás podozrievať z toho, ja sa nevzdávam zo slovenských dejín ničoho. Ani toho negatívneho, ani toho pozitívneho.
0: No, začali počúvať.
1: takujem, že treba sa poučiť na všetkom, treba nájsť toho poučenie pre nás ako takých, ale nie z československého, nie z, ja neviem, hľadiska nejakých ideológií marxistických či ináč, z hľadiska nášho národného a štátneho záujmu. No,
0: začali nám poslucháči reagovať, v tejto chvíli by sme mali mať niekoho na telefónnej linke, uvidíme, či je to tak, dobrý večer. Počujeme sa. Haló. No, počujeme, sa.
3: Môžem rozprávať? Nech sa páči. Pozdravujem pana Hornáčka, aj vás, pán redaktor. Ďakujeme. A môžem som otázku na pána Hornáčka. Čo si myslí o Benešových dekretov, lebo ja som tu na Zospiša a tu bolo odsunutí Nemci na základe Benešových de- dekretov po vojne a teraz stále tieto dediny sú obsadené Rommi. A s Rómami máme také problémy a Nemeckej obyvateľstvo, keď tu žilo niekedy, tak to mali remesla, robili na poli, ale neodvádzali získy do Nemecka voda, do, do Rakúska. Zostávalo to všetko tu na Slovensku. No, bola to kolektívna vina, no čo ona ten dekret benešov.
0: Uh-huh.
3: A uh-huh. druhú vec by som mal, ako môžeme mládež pripútať k Slovensku, aby si vážili svoju vlast, keď Chcem napríklad 300 metra alebo 500 metre ornej pôdy, keď mám niekde, či prikúpiť vám nedajú, ale veľkopodnikateľa môžu skupovať hektare. A obyčajný človek nemôže niť. Je nutený ísť preč. Jaký môže on dostať všťah v našej republike? Takto to naš, naši činiteľa na sami z teho, tej republiky odpudzujú preč.
0: Mm, ďakujeme za ja, tieto ja No, ďakujeme no, za tieto dve otázky, majte sa pekne do počutia. Tak ešte predsa len ideme k vzdelávaniu alebo výchove, ale ešte sa trošku. Môžem sa vyjadriť k tomu. No he? jasné, jasné.
1: Predovšetkým tie vychádzali bezprostredne z rozhodnutia veľmocí po vojnových výťazov z postupinskej konferencie. Beneš by nemohol robiť žiadnu separátnu československú politiku bez toho, aby to veľmoci, ktoré zvíťazili vo vojne, nesúhlasili. Vieme veľmi dobre, že Beneš bol veľmi po tejto stránke, by som povedal konformný, to znamená s mocou, vždycky s mocou, to znamená, že koná len v tom zmysle, aké bolo rozhodnutie veľmoci. O kolektívnej víne mám ten názor, že kolektívna vina je pochopiteľne už prekonaná, alebo je nesprávna, alebo je nespravodlivá, by som to povedal tak. Je pochopiteľné, že aj Nemci boli rôzni, tak ako Slováci sú rôzni, Maďari sú rôzni, každý ľudia sú rôzni. Ale treba tiež povedať, že ak niekto rozpúta mi to, to šialenstvo, ktoré sa odohralo uh, treba z ríši, tej, tej ríši Hitlerovej, máme ho dneska napísané. V nás obvinujú z toho, že aký sme boli veľmi teda, ako poslušní Hitlerovi, ale veď prosím vás, my sme sa bránili najviacej zo všetkých, ten toľko preklídaný, ty so včera som o tom hovoril dozhodne, takže myslím, že by som mohol aj teraz toho niečo spomenúť. Bol to jeden, ak nie jediný, ktorý sa vôbec zoprel Hitlerovi ve tunáhu Inkvarta vo Viedni mu povedal, jednoznačne, ja sa toho nechytám, ja to nepodpíšem, zdvihol sa od stola a povedal známú vetu Voizmijn hood, kde je môj chlobu. Na to stál Hitler, išiel za ním a všetci čakali, že ho buď kopne, alebo ho oplujú, alebo ho sotí, alebo nedaj Bože, ako to povedal jeden z tých generálov vo svojich zápiskoch, strelí do neho, povedal. Viete, akí sú generáli, vráte sa naspäť, pán prezident, my sa dohodneme. A nemecká branná moc, ktorá mala v pláne obsadiť Slovensku až po čiaru váhu, sa stiahla iba do úzkeho obraného pásma na hranici Slovenskej republiky a BEMEN UN MEREN, to sú fakty, ktoré sú zapísané v zápisniciach, ktoré si môžete nájsť v dokumentoch, ktoré sú číslované. To znamená, že konečne už prestaňme rozprávať o, o bolševickom výklade slovenských dejín, ako sa to hodilo komunistom typu Bacilka, alebo Šmitkeho, alebo iným, tým tým nánosom, ktoré sem boli dovedené cez pána Beneša a československú politiku a začneme sa konečne dívať na veci vlastnými očami. Čo sa týka teda toho, ja od, kolektívnu vinu odsudzujem, naposledy bola kolektívna vina, ako vieme, kvôli Miloševičovému postoju, tzv. <tý> diktátu z Rambuje, ktorý bol rovnocený a je rovnocený, diktátu z Mnichova, ktorý bude raz anulovaný, takisto s Hambou pre Európu, ak teda vôbec ešte Európa bude existovať, a takisto sa táto kolektívna vina preniesla na celý srbský národ. A vieme kvôli čomu, že tam boli záujmy celkom iné, komerčné a vojenské. No, takže a. toto je.
0: A toto ešte tá vnúčiť otázka, ohľadom pôdy, čo hovoril poslucháč, že, že sám štát pôdy, vlastne... Áno, poviem to takto. Ja som sa rozprával
1: aj s Ficom, a rozprával som sa aj s inými politikmi a my sme navrhovali takéto riešenie. Že treba pochopiteľne motivovať mladú generáciu, pretože dneska sú hranice otvorené a tých lákadiel je veľa. Ako som už povedal, podľa výskumu Galupovho ústavu 70 až 80 ľudí všade na svete bez ohľadu na všetko ide za ľahším chlebíkom. S ľahšou cestou. Nebude sa driapad na tie Everesty, ako som povedal. To znamená, že treba motivovať mladú generáciu a nenechať ju odchádzať, keď ju necháme u nás vyštudovať za naše peniaze a ona potom ide preč za ľahším chlebíkom. To znamená, že navrhoval som, dajte im zem, keď nemáte peniaze, lebo sa stále boli výhovorky, nemáme dostatok prostriedkov, peniazy a tak ďalej. Ale zeme má Slovenská republika v držbe dostatok na to, aby mohla mladým rodinám, najmä tým perspektívnym, aj to som povedal. Pani, si už nepamätám, bola, bola, bola ministerkou práce a sociálnych vecí, pani... Tomanová? Ako? Tomanová? Áno, pani Tomanová, áno. Som to povedal. Áno. Čo je to perspektívna rodina? Veď je určite isté, že perspektívna rodina si nebude z detí alkoholika, ktoré vyrástli v osade, kde bladnú tieto spôsoby, ktoré som povedal ja, že čo si neukradneš, nemáš, ak sa nepobije so svojím aj vlastným bratom, hej, alebo kde sa pária bratranci, sesternice, dokonca aj súrodenci a rodičia s vlastnými deťmi. To sú známe veci, len sa čudujem, že tu si nenajedú tretí z treťosektoráci, keby mali záujem na poriadku v Slovenskej republike aby skutočne usvedčili tých, ktorí sa tohto dopúšťajú, nielen incestu, ale aj toho, že sa nestarajú o svoje deti v rámci hygienických základných návykov, že deti nevedia a tak, a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že perspektívna rodina je určite alebo perspektívnejšia, hodná, aby sa do nej investovalo sú povedzme stredo- alebo vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí si chcú založiť rodinu, ktorí majú dobrú mienku aj o okoliach, ktorí povedia, áno, tak tu je určitá perspektíva toho, že tie prostredky sa vám vráťa, že tu zostanú. Dajte im pôdu, dajte im pôdu, je to základ, tak ako sme my dali so ženou, nemali sme čo dať svojmu synovi, ale dali sme jej zjedený pozemok mojej ženy, na ktorom si postavil dom a dali sme mu tým pádom, ja neviem, koľko by to mohlo stať, ale rozhodne tie peniaze by som mu dať nemohol. Takže som za to aby sme teda pomáhali našim deťom a motivovali. A čo sa týka toho, že aký je to štát, alebo aká je to, tak ja som to myslím včera, alebo kedy som to hovoril aj do toho rádia. To, čo vládne dnes tu, na to s demokraciou, tak ako sme ju my chápali, alebo ako nám ju vysvetlovali, ako s vládou ľudu, nemá nic spoločné. Je to oligarchická demokracia, alebo ešte lepšie povedané, že ani demokracia to vlastne nie je. Je to, je to len ol, vláda oligarchie. Veď už pán Stanek nám to povedal, je to náš člen, pán zná, známy ekonóm, poznáte ho dobre, že sú rodiny a sú jednotlivci, ktorí sú bohatší sami ako takí, ako celé štáty. To znamená, že pochopiteľne, že tie prostriedky, ktoré ja som nazval nemorálnym množstvom peňazí, nemorálnym z dvoch dôvodov, jeden dôvod je ten, že tie takéto prostriedky, a už som niečo zažil, hádam v živote, mám 68 rokov, sa, takým, sa čestým spôsobom získať nedajú. To je prvá vec, prečo sú nemorálne. A druhá vec, prečo sú nemorálne, tak je to množstva peňazí, keď sú tie preteky miliardárov, doma 300, doma 800, ja neviem, koľko miliard majú. Hej. Pretože týmito peňazmi sa dajú už ovplyvňovať osudy celých národov. Nielen jednotlivcov, že stačili nukázať, tohoto si neprajeme, tohoto si prajeme, z tohto urobíme celebritu, tohto jednoducho vyčiarkneme. Veď je to aj náš osud, viete prečo sme sa stretli, pán Korony, že nás odmietli nielen mňa, ale aj celú slovenskú inteligenciu, ktorá sa podielala na obnovení slovenskej štátnej samostatnosti. My máme dvere do verejnoprávnych, teda proste zatvorené. To znamená, že ja o demokracii ani nehovorím. Mám o tom veľmi presný názor, ktorý som povedal. Vládne tu oligarchia tak, ako vládla hľadám od nepamäti, to povedali, že nie, že Slovania mali iný systém, ale aj tam si treba povedať do vlastných radov, že v rábe, v dnešnom djeri, sa predávali slovanskí otroci, ktorých Slovania sami predávali z vlastných roztržiek a dobre na tom zarábali. To si tiež treba povedať, že aj my sa pozrieme do vlastného hrnca a tiež odstráňme zo svojej povahy to, čo aj dnes vidíme, že mnohým ľuďom je bližšie to, čo si praje Brusel, ako to, čo by potrebovala Bratislava a to, čo by potrebovala Slovensko.
0: Inak, keď už ste tu spomínali tú včerajšiu reláciu, tak ešte tu máme jeden mail od Juliany, ktorá sa vám chce v prvom rade poďakovať za vaše vystúpenie včera. A píše, že ste vyvolal dosť ostré reakcie zo strany našich bratov Čechov. Chcem sa spýtať, no. chcem sa spýtať ďalej, píše Juliana, Chcem sa spýtať na váš názor, na reakciu jednej poslucháčky, ktorá povedala, že pre nás Slovákov, keď sme sa stali súčasťou Československa, oni, teda Česi, nedostali reparácie. Tak toto by zaujímalo.
1: <rý> Neviem, o akých reparáciách hovorí, ale povedal som to v tejto súvislosti týmito slovami, že história nepozná taký prípad, aby sa niekto, niekoho zúbami, nechtami, ako sa držala práva Slovenska, aby na neho mohol doplácať. To je logika, ktorá nepustí. Darmo budú dneska Briti rozprávať, ako oni doplácali na Južnú Afriku, alebo na Indiu vo východníckej spoločnosti. To sú všetko už len také legendy. Dokonca natočili veľmi taký zaujímavý, ináš, ale samozrejme nepravdivý seriál, volá sa to Imperium, kde velebili svoj civilizačný prínos v Indii Veď India bola civilizovaná dávno predtým, keď ešte sa tam preháňali, neviem ani dokonca keľtské, ani neanglosádzké, ešte kmenia a tak ďalej. Už bola dávno civilizovaná, mala svoj sanskret, ktorý bol ďaleko vyspelejším jazykom, ako hovorí jazykoveci, a dokonca ako latinčina a tak ďalej a tak ďalej. Takže to neobstojí. Takže ja mám tento názor na to, že žiadne reparácie my nemáme Čechom platiť a za čo by sme my platili, oni ako dominantný národ, ktorý rozhodoval o tom, čo sa bude a ako sa bude a kto bude a čo bude a čo nebude, nemá žiaden nárok na to. Ja si myslím, že keby som bol prečítal, čo mi už včera nevyšlo časovo, knižku pána Valacha, ktorý bol riaditeľom v Československej obchodnej banke, že len pri delení Československej obchodnej banky, to bola celá aféra okladom toho, keď ste to prežívali so mnou, tak to... sme prišli o 207 miliard, dobre počujete, len pri delení jednej pritom sprivatizovali bez nás, o nás bez nás, privatizovali československé ariolínie, československé lodstvo, ČEDOK, zahraničné zastupiteľstva a ďalšie veci mali už v rukách, celý zahraničný obchod. Čítal som štatistiky, české štatistiky, ktorými som usvedčil ich, aby vedeli, že povedzme, v TG Masarykovom veľkého demokrata, tatička Masarika v prezidentskej kancelárii boli dvaja slova, asi z toho bola jedna žena, ktorá písala všetky jeho, jeho, jeho povzdychy, ja neviem čo, všetko jeho myšlienky. Hej. No a, a neviem kto a ostatných tam bolo okolo 90 iných. A nebudem to teraz opakovať, je to celkom jednoznačné, že, že z tohto spolužitia, aj keď by som povedal, že bolo nepomerne lepšie a priaznivejšie pre náš národný vývoj, ako bolo spolužitie v tom maďarskom zovreti, šovinistickom, ktoré nás skutočne už by bolo, ako som to čítal aj s tými gymnáziami, doslova zničilo. Na Slovensku už bolo len zo pár škôl, dokonca základných v tom roku 1908. Ale rovnako si pomohli aj Češi. To znamená, že bola to bratská pomoc. A teraz tie vzťahy sú znova, chvála Bohu, ale aj našou a najmä slovenskou zásluhou rovnoprávne, rovnosené a tým pádom sú také, aké mali byť od začiat.
0: No, vyzerá to tak, že dnes tej témy veľa nepoviete, čo ste mali pripraviť. No však to nevadí, veď to si môžeme konič, koncov aj posunúť, lebo som chcel povedať, že máme niekoho na telefónnej linke, ale nevydržal, tak keď vám ten telefón zdvihnem, tak aspoň chvíľku počkajte nejakých, ja neviem, 2-3 minútky to číslo 048-381-0101, ale keďže poslucháč zložil, tak si trošku ideme oddychnúť, lebo možno sa niekto potrebuje zobčerstviť alebo si odskočiť. A už máme poslucháča na linke, tak poďme na ten telefonát. Dobrý večer. Počujeme sa? No, môžete, nech sa páči.
4: tak Bude ticho,
0: ale musíte si stíšiť rádio. Musíte si stíšiť rádio a počúvať nás len cez telefón, lebo tam budete mať túto ozvenu.
4: Môžem hovoriť? Môžem hovoriť ja no. nech sa hovoriť? No, ja som si myslel, že to bude dneska o východe. Musíte
0: si stíšiť rádio. No tak budeme to takto mať s poslucháčom, keď nepočúva. Cez telefón, lebo tam budete mať túto ozvenu. Dobre, no nepomôžeme si s týmto pánom poslucháčom. E, vy nás e, počúvate teraz cez rádio, ja vám idem trošku pomôcť, pán poslucháč. Keď nám zavoláte, musíte nás počúvať v telefóne, nie v rádiu, pretože tam je dosť veľké oneskorenie a budete všetko počuť dvojnásobne a oneskorene. Takže ak nám chcete zavolať, tak nám zatelefórte na to číslo, ktoré som hovoril, ale nepočúvajte nás v tej chvíli cez rádio, ale počúvajte nás cez telefón. Tak, toto som chcel povedať a to sa netýka samozrejme len vás, ale aj ďalších ľudí, ktorí nám sem telefonujú. Takže takáto technická informácia. No neviem, pán Horáček, ideme teraz, teraz si trošku no, oddychnúť. Ja ne? som počul od tak... toho pána
1: toľko, že sa stiažuje, že sme hovorili, že budeme hovoriť o výchove. Áno, a Dostávame že... Dostávame sa do takých... No, no, práve, ale no. Takto. Výchova je aj to, čo robíme. Jednak výchova v tom, aby sme sa naučili diskutovať jeden s druhým. Jednak, jednak sa vlastne dozvedáme názory alebo iné pohľady na tú istú vec, tak ako sa včera čudoval ten pán moderátor, že a ja som si myslel, že budeme mať rovnaké názory, pritom ja som na začiatku relácie včera povedal tak ako, že my nemôžeme mať rovnaké názory, pretože víťaz a porazený, ten, ktorý dobíja mesto a ten, ktorý je dobývaný v meste, v hrade, nemôžu mať rovnaký pohľad hoci na tú istú vec. Tá vec je síce objektívne povedzme, ja neviem, 16. februára, hej, ale iný názor má ten, ktorý v tom boji zvýťazil a iný ten, ktorý v tom boji prehral. Ten, ktorý bol ponížený a ten, ktorý bol výťazom. Takže to je logické. Na to si zvykneme, my sme si teda nemali kde veľmi zvyknúť na diskusie, pretože sme museli príjmať iba zväčšia príkazy a plniť tie príkazy bez otvárania zbytočných e, otázok prečo to robíme a tak ďalej. Mm. Ale my sa to naučíme. Ja som presvedčený, že aj tieto naše, naše relácie, preto sme ich teda povedali, že budeme sa spoločne
0: pýtať a budeme si spoločne roku. Koneckoncov veď sme o tom aj hovorili od samého začiatku, že budeme radi keď budú aj poslucháče reagovať, je fajné, že reagujú, hoci teda môžu reagovať aj v zmysle, že sa to nemusí hneď priamo dotýkať tej témy. Koneckoncov vy ste e, na začiatku v rámci kalendára povedali veci ktoré ich zaujali. Ak sa teda budú pýtať na to, tak samozrejme bude našou povinnosťou alebo respektíve vašou povinnosťou na to odpovedať. Ale je fajn, že tento, táto komunikácia medzi vami a poslucháčmi funguje. Je to ďaleko lepšie, ako keby ste tu mali dvojhodinový monolog. Čiže, a, čiže to, ja je tá, hej, to je, tá, to, je to, 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 to fajn. No ideme opäť zdyhnuť telefon. Uvidíme, či sa to už teda podarilo. Či je to ten poslucháč alebo iný. Dobrý večer.
4: No, môžem hovoriť?
0: Áno, nech sa páči.
4: No, ja som... Pred niekoľkými dňami pozeral reláciu pána Bielika na STV 3 s ministrom financií pánom Kažimírom. A na otázku Bielika, prečo sa nevrátia mladí ľudia z cudziny k nám domov na Slovensko, keďže je toľko pracovných miest, pán Kažimír povedal takúto nádhernú vec, ktorú som nepočul už aspoň 30 rokov. Možno je chyba vo vlastineckej výchove Čiže robí tu asi škola. Totiž naša spoločnosť je teraz rozpoltená. Sú to tzv. kaviarníci a Tí veľmi dobre vedia, čo sú, sú to svetobčania. Tí chcú ukradnúť nám dejiny, aby mládež nemala byť na čo hrdá. A keď nám ukradnú aj mládež, tak vlastne nám ukradnú aj budúcnosť. Je to veľmi dôležité. Kryzotom Korec povedal raz, že ak do škôl nedáme ducha, a budeme ich krmiť pilinami, tak sa budeme báť výjsť na ulicu. Dneska je to tak, pozrime sa na Ameriku, na stálbu 17 detí. Ak my nedokážeme tak tie dejiny implementovať do našich škôl a ne začnú byť tak interpretované, ako to povedal správne aj pán Hornáček, tak my si nemôžeme nič čakať, naši mladí ľudia nemajú byť na čo hrdí. Oni by chceli byť veľmi hrdí, sú hrdí napríklad na Sagan Vlhovú, ale oni nevedia, oni nepoznajú osobnosti z naš, nášho minulého života. Oni nepoznajú, že bol nejaký Janko Zachara, alebo nejaký príbilené alebo že je nejaký Binder a tak ďalej. Oni nevedia, nepoznajú nič, keď nedávnej relácii milujem Slovensko, Zaznelo tam, že 8 vysokoškolských vzdelaných, spoločenských vzdelaných ľudí nevedelo, kto je 100 Sodola. To bolo, že už niekto bol, Getting, Bahý, Liedlík, Pecval, Helovci, Kempelen, Sokol, Varohol, Húdec, Svetozámny architekt a tak ďalej. ďalej. Ona je to tak, že kto má rád národ, vlast, ten je ochotný pre ňu aj niečo urobiť, tvoriť, pracovať, nekradnúť, pomáhať, nedevastovať. Žiaľ Bohu, ono je tá, tá, táto tendencia, toto smerovanie je veľmi zle nastavené. Ide nám, nemôžeme sa izolovať od sveta, to je samozrejme, aj s tou výchovou, sexuálnou a tak ďalej som to počúval, ale ide nám o to zachovať zdravý národ. Lenže, viete, ja pracujem v Matici Slovenskej, ale keď sledujem, ako je pár národovcov rozdelených, roztrieštených, je mi z toho smutno. A pán Horňáček asi vie, o čom hovorím. V takomto malom národe a tak málo národne orientovaných ľudí a je najmenej nejakých 20 spolkov, no takto nie nejde. Hviezoslav nám nechal vo verši takýto odkaz a tým budem končiť. Keď však sme zriedka pojedine na prieval zloby, roztratení a len čo menšia búra porozvinie svoj prápor vojny, už vinie. Aby nám to nebolo súdené. Dobrú
0: noc. No ďakujeme veľmi pekne za tento veľmi zaujímavý vstup. No, ďakujeme do vypočutia. <laughs> dobre. No. dobre. tak predovšetkým takto.
1: Chyba je vo vlastenskej výchove, povedal pán Kažimír. Má pravdu. Neviem ale, čo predstavitelia tohto štátu robia preto, aby tá vlastenská výchova sa vyučovala. Ja som navrhol ešte nášmu bývalému členovi, vtedajšiemu podpredsedovi vlády, neskôršiemu ministrovi školstva, pánovi Čaplovičovi som navrhol, aby súčasťou osnov bola napríklad hodina ľudovej múdrosti. Pokiaľ vieme, tak pán Záturecký, sú to dve veľké knihy, máme ich, ktoré vyšli síce v Prahe, ale to je v podstate jedno, kde je neuveriteľné množstvo destilovanej múdrosti, čistej destilovanej múdrosti slovenského národa, ktorý nielen preto, že nemal hrady a, a nevládol, ale to neznamená, že prestal myslieť. Naopak, myslím si, že musel myslieť o to viacej, aby vôbec prežil v tých ťažkých podmienkach. To znamená, že sú to nádherné skvosti. Takže sa to nevyučuje. Povedal som o tom, že nie je tu žiadna celoštátna organizácia mládeže, ktorá by formovala prirodzené vlastenectvo. Prirodzené vlastenectvo, pretože keď som sa tu pýtal, to je jedno z vražskej študentky, ale z východu že či e, o národe sa hovorí. ona povedala, že no, o národe už nie, že to je také staré, že o tom nič. A potom som sa aj spýtala, máte mamičku? Že mám. A máte mamičku radšej ako tú druhú mamičku odnaproti alebo z inej dediny? No samozrejme. No a prečo nemáte svoju vlast radšej, kde ste prežili svoje detstvo? Máte tu hroby svojich predkov, máte tu svoju budúcnosť vo svojich va, vašich súrodencoch, alebo deťoch vlastných? tak potom sa zamyslela, nebudem hovoriť, aby som tu nementoroval, že čo si mala myslieť alebo nemala, ale hádam, som v nej prebudil aspoň taký, taký zárodok myslenia, veď sa zamysli na to, že za čo sme my vlastne zodpovední. Keď sa nám včera mi tam vyházali holokausty a ja neviem čo, všetko tí nahnevaní Češi v tej relácii, ja som povedal, ale my máme riešiť slovensko-české vzťahy, Nehačte mi tu iné vzťahy. A op- opäť som povedal aj to, čo si musíme uvedomiť, že Slováci nevymysleli nikdy žiadnu rasistickú, ani segregačnú, ani nadradeneckú, ani inú ideológiu, ani vražednú. Ale všetky, ktoré boli, boli na nás vyskúšané. A vidíte, ako je tá, táto ideológia aj v ohľadom toho povstania a ohľadom slovenského štátu, ako nás rozdielujú tieto cudzie ideológie. Obidve sem boli dovezené. Hej? No ale vraťme sa k tomu, čo povedal tento. Ja vám poviem len toľko tomu pánovi, teda ďakujem pekne. Pokiaľ nebude výhodné byť slovenským vlastencom. Rečami vlastencov nevychovám. To vám poviem celkom, o... táto, táto generácia súčasná je na, oproti nám, ktorí sme boli ešte skutočne vychovaní takými nie trošku romantickými prístupmi štúrovskými a tak ďalej. Je veľmi pragmatická. Hm. Ak to nebude pre ňu výhodné, ona sa pokojne vyberie do Ameriky, do Irska, hoci kde. Hej? A začíname mať ten nomádsky reflex, ktorý hovorí, ich filozofia nomádov je tá, môj domov je tam, kde mi je dobre. A na túto otázku som reagoval, keď mi mi viackrát povedali ľudia, že a tvoji rodičia, už keď ti nevlazú dávať peniazy, keď sa už u teba nemôžu starať a sú chorí a starí, to už prestanú byť tvoji rodičia. Keď tvoja vlast potrebuje, aby si jej ty pomohol, tak už to nie je tvoja vlast, len vtedy je to tvoja vlast, keď sa tu máš dobre, alebo tam, alebo inde. Aj nad tým sa treba zamyslieť. No. Ale chcem povedať k tým negatívnym veciam, pretože ja som si to tu prichystal. Našiel som tu kýbloch spustu reklamných plagátov a neviem čo, všetkého, všetkého, všetkého aj kníh a starých platní, tak som to všetko zobral do plachty a vyniesol som si to hore, nechal som to usušiť, bolo to mokré a som si tu pozeral. Môžem vám povedať len toľko, že my sa nečudujme, že dnešné deti sú také, aké sú a čaká ich skutočne veľmi neblahá budúcnosť, pretože sme ich vydali doslova na pospas s plaškom odpadu, ktorý tu mám pred sebou. Ja vám ho hneď poviem celkom konkrétne. Je to opäť veľmi pekná knižka, teda po tej stránke knihárskej. A poviem, ako sa volá. Volá sa Slovensko hľadá superstar, vydali ju IKAR spolu s STV a spolu s Novým časom. A volá sa 32 týždňov šialenstva, pri bodky, alebo čo sa dialo v zákulisí. A nebudem len jednu vec tu vytiahnem, nebudem tu ukazovať, čo všetko sa propaguje. Tu na Onanu je pán, ako sa volá ten, ten človek, bože... Mikla, Mikla, tuším, hovoria. Áno, Mik, Robo, Robo s kontaktnými šušinami. No, Mikla. Na druhej strane je Robo, ako ukazuje zadok, holý zadok, ukazuje pekne je tu na celej veľkej strane vysapený, hej? A čo je tu napísané? hej? To bola odpovedť na otázku, čo si myslí o superstar. Tak toto to máte. Pani by som vám to neprijal. Na pikantných záberoch z Silvestrovského žúru ho videlo celé Slovensko. Robovi to neprekáža, že si tam ako sa ukája ďalej. No to máte knižku, ktorá bola vydaná, znovu zopakujem, IKR STV Nový čas. 32 týždňov šialenstva. Ďalej, keby som to čítal, to už ani nemám na to silu, je to skratka niečo. Ak týmto spôsobom sa vydajú deti, tak sú zničené už dopredu. To je jedna vec. Druhá vec, reklama. Rádio, ktoré má gule. Radio Anténa Rock. Tu je to. Reklama. Reklama. Keď sme pri reklame, zamyslíme sa nad tým, čo sme dopustili, keď sa moja mama prvý raz vrátila, keď sa tento režim zmenil v roku 1989, tak išla za mojim bratom, ktorý je v Kanade. A priniesla pre mňa nevydanú správu o tom, že uprostred filmu je aj 5, aj 6, aj viackrát reklama, ktorá sa tam vtrhne, kedy chce. Ja som povedal, mama, to nem nemyslíš. Vážne? Ste toho svetkami? Pozerali ste niekedy nejaký povedzme film celovečerný a naraz zistíte, že sa vám tam 5-6 v rúbe reklama, kedy ona chce, hoci to nemáte v programe napísané. Keby to bolo v programe napísané, že tam máte, ja neviem, film, neviem aký, a tam máte napísaný ja 8.00 začiatok filmu, 8.15 reklama. 8.15 až 8.20, alebo 8.15 8.30, pretože sú reklamy, ktoré majú už aj 15 minút. Ja sa pýtam, čo je to vlastne? Nie je to náhodou, nie je to náhodou obmedzovanie domovej slobody, nie je to náhodou doslova arogantný spôsob, ako, ako ovplyvňovať ľudské vedomie, ako mu trhať vlastne nitku toho, 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 tej pozornosti. Čo chceme od tých detí, aby sa stalo, keď tie deti poznáte tie známe klipy, keď to máte, to podprahové vnímanie, tam sú tie rôzne techniky, keď každý, ja neviem, koľko zlomov, 2-3 sekundy sa vám zmení obraz a vlastne vy absolútne nedokážete pochopiť, čo vlastne tam sa deje, ale je to poskladané a vo vašej hlave sa to spojí. Takže potom idete vymyslím si to teraz, alebo poviem len príklad, idete do obchodu a automaticky kúpite coca colu alebo automaticky kúpite ten prostriedok, ktorý tam bol v reklame, nejakým spôsobom zatajený, pod vnímanie, nemusíme si hovoriť. Tuto mám ďalší časopis Madame Eva, Madame Eva sa to volá, hej, sexy, apky a tak ďalej, spálňoví tréneri. Opäť sa tu naexponuje jedna časť ľudského života, ktorá je síce dôležitá. Ja proti nej nič nemám. Žijem normálnym spôsobom, ako žijú iní ľudia. Považujem aj tieto veci, teda sexuálne veci, za prirodzenú súčasť života. Ale aby boli spánelí tréneri, ja sa pýtam, čo tí dievčatá a čo tí chlapci, ako chcú prežiť svoj život? Dá sa prežiť život hore z možno, že niekto na tom vie zarobiť. Ja sa pýtam, je to nejakým spôsobom prospešné aj pre iných ľudí? Veď vieme veľmi dobre, že človek je kolektívny tvor a keby nebol kolektívny tvor, tak by nikdy nedosiahol tie úspechy, ktoré dosiahol. Tak by sme to mali rešpektovať a v tomto zmysle by sme mali aj vychovávať svoje deti. Je tu taká skupina. Ľudí, ktorých ja nazývam zločinci proti ľudskosti, už som to povedala a zopakujem to, a zločinci proti ľudskej prirozenosti. Sú to tzv. sociálni inžinieri, ako experimentátori s ľudskou prirozenosťou a ničením zákonov a zákonitosti z tohto sveta. Tí, ktorí pre osobnú popularitu a pocit bohorovnosti, to je ten pán Sereš, ktorý povedal, ja Boha neuznávam, ja sa sám cítim byť Bohom, môžete si to nájsť, to po internete, dívate sa mu do očí, do tých jeho modrých očí, človeku, ktorý bol usvedčený z toho, že udával svojich židovských, ja neviem, spoluveriacich, lebo ako by som ich nazval, hej súvercov, hej, udávali za druhé svetové voni a povedala, že vtedy bol taký čas a jemu sa nič nestane. Tu sa bude vyhazovať väčšine slovenskému štátu to, lebo ono, ale tento pán, ktorý ovláda už aj ťaha zanipky sveta, ktorý rozpráva o tom, že má svoje svoje, svoje tie, tie, tie treťosektorové organizácie už 90 rokov v, 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 na Ukrajine, hej, a že je vlastne na to hrdý Vieme veľmi dobré, kam sa Ukrajina. Teraz ide je jedna veľká, veľký, taký by som pá, seriál, že obvinujú Rusko divne Putina vždycky zo všetkého zlého, že ovplyvnil voľby v, 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 v Spojených štátoch amerických. Veď vyšiel film Spojených štátoch amerických pod Ihegidou, ktorým sa chválili, ako zvolili druhýkrát toho opitého Jelcina, ktorý spôsobil obrovské škody Rusku, ako ho zvolili tým, že sa miešali do tých volieb. Sami sa k tomu priznali, sami sa s tým chválili. Ale keď niekto urobí to isté, im naraz to už, to už nie, to, to sa nesmie, to už nie je demokratické. Myslím, že pekne to povedal pán Sergej Chelemendi, ktorý povedal, že už viem, demokratické je to, čo, čo je výhodné pre Spojené štáty ostatné všetko je nedemokratické. No, tak aj to si uvedome, že keď v takejto klíme žijú ľudia a nevedia sa zorientovať a nemá sa ich zastať, nemá im dopovedať, že čo je skutočná pravda, čo je skutočné zlato a čo je len pozlátko, tak tí ľudia sú vydaní na pospasť tí mladí ľudia, ktorí ešte nemajú vyformovaný charakter presne, tak ako by vedeli reagovať účinné na tie podnety, ktoré sa v živote teraz im dostávajú, aj tohto typu, ktorý, o ktorom som hovoril ja. Takže tieto deti sú vlastne obeťou. Je mi nesmierne ľúto tejto generácie, pretože my nemáme už akosi ten dosah, ktorý mal kedysi, k ako prirozená autorita, do toho vstúpili drogy. To je skutočne veľmi zložitá otázka. Tí ľudia strácajú zábrany, majú veľmi negatívne príklady aj tohto miklu, čo som spomínal, alebo ďalších. Máte. Pamätajte si na ten seriál pani Mojsejovej a pána toho, toho tiež alkoholika, toho Mojseja, toho, toho braňači, ako sa volal. To bolo niečo tak, tak úbohé a tak strašné, že ja sa čudujem, že to vôbec slovenská televízia mohla dať. Kedy sa vzbúrime proti tomu? Kedy pôjdu rodičia a spolu s učiteľmi? Aj duchovnými otcami, aj pani Farári by mohli sa zdvihnúť a ísť protestovať pre slovenskú televíziu, aby prestala hanobiť slovenskú kultúru, aby prestala, prestala vysielať veci, ktoré, ktoré ponižujú ľudskú dôstojnosť. To sú veci, treba sa jednoducho zdvihnúť, treba už niečo konečne robiť, lebo ako som povedal, tak ako len slovami my vlastencov neurobíme, musíme to urobiť príkladom a treba im ten príklad ukázať. Ja sa pýtam, čo robí mladá generácia, ako chce vychovať svoje vlastné deti a ako chce potom rátať, aby tie deti sa starali o ňu tak, ako by bolo potrebné v rámci ľudskosti, ktoré sme boli my vychovávaní ešte. Keď dneska sa hovorí po nás potopa, to je hlavné krédo tohto sveta, je po nás potopa. To, čo kedysi sa hovorilo o zdravom tele, zdravý duch, to vychádza všetko na posmech, sú to len hlupáci. Tí, ktorí si plňa svoje úlohy, sú len takí podpapučiari, to sú len takí, také ťučminy, ne? ale po nás potom my si užijeme. A čo nás je potom, čo budú tie naše deti robiť a tak ďalej. Sú tu veľmi nebezpečné trendy, ktoré treba
0: neodkladneť. Idem vám prečítať dlhší mail od dôchodcu Jozefa z Košíc, ktorý píše nasledovné. Ďakujem pánovi Hornáčkovi za racionálne názory. Táto doba je charakterizovaná neuveriteľnou úrovňou indoktrinácie a manipulácie mládeže ktorá pod obrovským informačným tlakom stratila vlastný názor. Stokrát opakovaná lož sa stala pravdou, pravda je zamočaná alebo prekrúcaná hodnoty človeka dehonestované a na obdiv sa dostávajú celebrity a mamonárstvo. Mládež podlieha ilúziám liberálnej demokracie, kde médiá a politici sú v rukách oligarchov. Preto je nevyhnutné, aby sa vo verejnoprávnych médiách, občianských komunitách, církvách, humeleckých kruhov a politikov organizovali otvorené diskusie, jednotlivé argumenty pre a proti boli dôkladne analyzované. Je potrebné apelovať na učiteľov, organizovať diskusie a besedy o imigrácii na všetkých stupňoch škôl, urýchliť vydanie metodických príručiek, aby sa predišlo zavedeniu neoverených sociálnych experimentov. Potrebné je učiť študentov logicky argumentovať a uvádzať príklady, prečo hromadná imigrácia z moslimských krajín je pre našu krajinu likvidačná, prečo je našou povinnosťou chrániť hranice. Mladí ľudia sa tak stanú informovanejší a vo voľbách nedajú hlas politikom podporujúci migráciu, čím stratia legitimitu aj strany odmietajúce migráciu. Je potrebné... Uh, je potrebné vyhradiť sa voči politikom akceptujúcim imigráciu z moslimských krajín, čím splňajú definíciu vlastní zrady a genocídy, krajiny odkiaľ prichádzajú migranti. Apelujem na učiteľov, pedagogických pracovníkov, mladých ľudí. Otvorte si oči, kde vás vedú politici podporujúci migráciu. Komunikujte s bežnými ľuďmi, vypočujte si ich argumenty. Ponúknite im do diskusie svoje argumenty. Pravda je, na vašej strane pochopia, že sú hrobo manipulovaní. A už je tu záver mailu. Nadišiel čas konať. Každý podľa svojich schopností a vnútorného presvedčenia. Žijeme v časoch krivých zrkadiel. Je potrebné ich rozbiť, aby sme videli realitu. Informačných zdrojov o nekompatibilite kultúry, islamu, násilnosti a vraždách prostredie Európskej únie je mnoho, žiaľ Bohu, sú cenzurované. Ak nebudeme konať naše deti a vnúčatá stratia budúcnosť a budú nám to právom vyčítať, e, tak nám napísal toto náš poslucháč, inak mimochodom účastník perfektnej guláš party na látkach. Tak už asi aj viem, o koho ide. Ďakujeme no. veľmi pekne dôchodcovi Jozefovi a teraz tuhľa prichádza pána Hornáčka reakcia na toto. Ak teda? No, Budete takto. Cítiť? potrebu. Svet
1: je skutočne zložitý a je plný, ak to nazvem takto našlapových mín, plný pasci. Je presne taký, ako kedysi začal život, keď ešte nebol nejakým spôsobom kultivovaný, čiže ako keby sme sa vrátili naspäť do džungle a vrátili sme sa naspäť do jaskyne. Je to jeden z prejavov úpadku spoločenstva aj celej civilizácie. Takto sa to končilo v Ríme, takto sa to končilo v Babylone, takto sa to končilo v Egypte a Indie. O tom je známa vec. Aj povedali to mnohí, že ak už nie je schopná civilizácia alebo kultúra alebo národ obetovať svoje pohodlie kvôli tomu, aby sa reprodukovala aspoň do toho množstva, ktoré je potrebné na to, aby si zabezpečila svoje potreby. To znamená to, že musí dovážať otrokov. To je jedno, či sú to otroci v automobilovom priemysle. Sú to stále tí, tí otroci, ktorí si dovážali na Američania z Afriky, No, alebo si ich dovážali, kedy si Grimania z Afriky, z Ázie a tak ďalej alebo si ich my teraz dovážame najprv sme si ich doviezli, keď ich bolo málo ako krotkých, pokojných, zastrašených a teraz keď zistili že sme vlastne slabí a že sme zbabeli, doslova to poviem presne ako to ja vnímam zbabeli a že sme dokonca aj zapredaní s záujmom a svoje životné záujmy neobhajujeme ono samozrejme, že sú tie, tie zakázané veci, že je to filtrované ale ja tu mám pred sebou je jedno vyjadrenie, egyptský, islamský profesor Basim Salah el-Shafi, to píše takto. Moslimovia, žijúci na blízkom východe a v Afrike, si o ľuďoch na západe myslia, že ste to najhoršie pokolenie žijúce na tomto svete. Vy, Európania, ste si vytvorili kultúru, ktorá je taká úbohá a skazená, že nemá šancu prežiť. Vy homosexualitu, alkohol, drogy, praktizujete nemravný sex, za ktorý by ste mali byť okamžite zabití. Toto si o vás myslia ľudia, ktorí sem denne prichádzajú po 10 tisíc. Veľebite humanizmu za toleranciu ako nové európske hodnoty a cnosti, ktoré však boli hodnotami, nikdy predtým neboli. Uznávali ste krv a čes rovnako ako my. Uctievali ste svoju pôdu rovnako ako my. Pre nás muslimov, nasledovníkov Allaha a jeho proroka Mohameda humanizmus predstavuje slabosť, s ktorou sa nikdy nestotožníme. Náš prorok od nás vyžaduje silu a vieru. My slabosti pohrdáme. Pohrdáme vašimi slabostými a nevravným spôsobom života a preto už teraz môžeme povedať, že ste prehrali svoj boj o existenciu na tomto mieste. Muslimov v Európe žije 70 miliónov. O 10 rokových bude 130 miliónov. Vaša populácia nerodí žiadne deti a vy tak upadnete do zabudnutia. Sme silnejší každým dňom a každou hodinou zatiaľ, čo vy neustále slabnete. Keď sa jedného dňa zobudíte a uvidíte nás ako pri melódii Umetikat, laha fekrun, vštyčujeme vlajku Alahovu, nad vašej metropolii budete vidieť, že váš život sa definitívne končí. Európa žila po staročiach, multikultúre, mali ste francúzskú kultúru, nemeckú kultúru, anglickú kultúru. Jediná kultúra, ktorá v Európe bude čoskoro akceptovaná ako výsostná jediná, bude islám Literárne diela budú spálené, vaša architektúra zničená, nič po vás nezostane. Bude to, ako keby ste nikdy neexistovali. Takbir Abdullah, Akbar. No. Myslím, že to je dosť strašné na to, aby sme si uvedomili, že týchto ľudí my nielenže sa proti ním bránime, my ich sem voláme. My teraz sme si vymysleli, že už nebudú migranti z vojnových, pretože vojna už v Sýrii povedzme už skončila, ale že budú zase ekologickí, alebo budú klimatickí migranti a tak ďalej. Tu niekto vedome zasiela, a ja cítim tie, tie, tie vlákna takým ako Sereš a jemu podobným bohorovným ľuďom, ktorí si povedali, že budú tento svet ovládať tak, ako si že si z neho urobia panoptikum, že si z neho urobia cirkus alebo arénu alebo, alebo koloseum alebo čokoľvek budú chcieť, pretože majú to, čo som povedal, nemorálne množstvo peňazí a tým pádom aj nemorálne veľký vplyv na médiá, na verejnú mienku aj na spôsob života a životný štýl. Ak sa tomu nepostavíme, tak je pravda to, čo napísal tento pán. Je to strašná pravda, ale ja to vidím tak, že... Tu nás sami zabávame, ešte sme nevideli tamtie pyramídy, ešte sme neboli pri tamtých vodopádoch, ešte sme sa v takom mori nekúpali, ešte sme hento a kým takto budeme ako pobehají, sa tomu kedysi hovorilo, pobehají sa opájať tým, čo sme ešte nevideli a behať po svete. Za tú dobu nám ukradnú zem spod vlastných dnoch, zbijú a zničia našu rozbiju, našu vlastnú kultúru a nebudeme sa mať, kde vrátiť. Nechcem byť zlým prorokom, nerá to robím, ale musím Musím vidieť veci tak, ako sa majú v tých ostrých kontúrach pokiaľ ešte niečo, nie, sa dá niečo robiť. Keďže sa blížime ku koncu našej relácie, môžem povedať, že mám tu prichystané to, aby sme teda povedali, čo ďalej s tým. Mám tu pre sebou napríklad na, na, ako kontrapunkt tomu, čo som tu o, o, tom, o tej mojej prvej knižke Osexi, o tom Miklovi, o tých, tých tréneroch do postele a tak ďalej. Mám tu knižku maličku nenápadnú knižočku Ezopské bajky. Ezobské bajky, kultúra, sliepky, lyška a divoké kozy a pastier, havrana, lyška, vrana a pes, osola, žaby. V týchto podobenstvách, v tejto malečkej knižočke, to by bolo treba učiť naše deti. V tej hodine, čo som povedal, ktorá by mala byť súčasťou slovenských osnov pre výchovu slovenských, ale aj iných detí. Ja všetky deti si vážim, či sú čierne, lebo sú biele, lebo sú v Afrike, lebo kde sú. Pretože keď budú zle vychované a budú vychované ale na to, aby mohli niekomu podrezať krk, zmocniť sa jeho majetku, zabiť ho, dominovať nad ním a tak ďalej tak to bude zle. Tento svet má dneska v rukách veľmi, veľmi ničivé zbranie na to. To už nie sú gládia, ako mali kedysi a to už nie sú meče a katapulty. To už sú zbranie, ktoré sú schopné vyničiť celú ľudskú civilizáciu a možno, že aj život na Zemi. To znamená, že toto je riešenie. Ja sa pýtam, prečo sa nevrátime ku svojim vlastným pramenom a koreňom. Tak ako sa vracia aj voda. Veď si zoberme kolobeh vody. Tá voda po dlhej púti, ako vyšla z toho pramenka, ako spad, zase sa vyparí, z toho, vráti sa k tomu istému prameniu, padne na tú istú zem, znovu vyvrie, ide pod tvočkami, ide tam a znovu sa vracia, znovu sa vracia. Tuto je nádej života. A preto sú deti nenahraditeľné. Preto som povedal to, na čom trvám a čo by malo byť znovu, opakujem, súčasťou Slovenskej aj iných ústav. Výchova detí je najdôležitejšou činnosťou dospelých. To platí a pokiaľ si to neuvedomíme, a pokiaľ to nekodifikujeme a pokiaľ to nebudeme sa podľa toho správať, tak sa nikde nedostaneme len pod tie nože tých, ktorí nám to slubujú, že nás vyničia a že ako keby sme to nikdy neboli. Našou prvou konferenciou, ktorú sme urobili ako dar novému štátu, obnovenej Slovenskej republike v roku 1993 máme ju pre sebou, je to malá knižočka, ťažko sme na ňu nazbierali peniaze, nie je nejako by som bola pohľadná, ale je veľmi obsažná. A volá sa Systém hodnot v podmienkach vlastného demokratického štátu. Ja som písala do nej úvod a vedol som tú konferenciu, kde sa zúčastnili významné osobnosti aj zo zahraničia. Hej, môžem len prečítať. Darmo, Hatrik, Brejka, Burla, Skolesárova, Lazarová, hej, Klindová, Kováč, Damian Kováč, hej, Kovalíková, Zubalova, Zubalová, Tomášiková, Vontorčík, pani Marcela Gúrova, Dušan Čaplovič, Jan Kačala, profesor Virsík, Pokorný, profesor Ivanička, Findra to bol vtedajší, vtedajší kancelár prezidenta, prezidenta Kováča, hej, Jan Tesáš, český historik, Jan Tom Chorec, Agustín Marian Huska a moja maličko s Hornáček, kde píšem, že systém hodnot je podstata našej podstaty. To je podstata ľudskej podstaty, pretože keď máme dobrý systém hodnot a na, 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 na najvyššom piedestále by mal byť život a k životu, malo by byť zdravie, ľudská dôstojnosť a nie zisk peniaze, pokorenie druhých, dominovanie nad inými, parazitovanie na ich práci a tak ďalej to, čo tu prežívame. Ak sa nevrátime k tomuto, tak sme si už do napísali vlastne svoj dosud do smrti sami. Ako tí kamikaze, ktorí sa vyšiarkli zo zoznamu živí. Nerobme to, pretože kohokoľvek sa spýtate, kohokoľvek, aj keby som sa vás spýtal, pán Korony, mm. že, či máte rád svoje deti alebo iných ľudí, nikto vám nepovie. Ani tí, tí čo na nich parazitujú, tí, čo ich znásilňujú, čo som povedal v tých cigánskych osadách, čo sa tam všetko deje, hej, ani tí nepovedia, že nemajú radi svoje deti. Ale správame sa tak, ako keby sme svoje deti nenávideli najviac na svete, pretože svet, ktorým chystám, bude natoľko strašný, že sa pre nich stane život otupným, neznesiteľným. Budú, ako sa to píše v Biblii, budú, budú živí, teda mrt- živí zavídeť mŕtvym, že nie sú živí. A to by som si neprial tento spôsob života. A robme všetko preto. My sme prichystali, slovenská inteligencia prichystala dostatok materiálu, aby sa ho ujali politici, aby ho zaviedli do slovenských škôl. Okrem iného sme mali aj konferencie celoslovenskej konferencie výchovať k svojú národnej hrdosti. To, čo, po čo dneska volá pán, pán Finansmajster Slovenskej republiky, Ja sa pýtam, ale uvoľnite peniaze na tieto programy? Kto ich dá? Ktorý minister školstva ich dá do osnova? Kto ich podporí peniazmi? To je potrebné. Kým toto neurobíme, tak sa z miesta No
0: dobre, na dnes teda toľko z relácie, lebo už sa nám čas naplnil. Veď nakoniec... O... Menej sme sa tejto téme venovali, venovali, takže si to kľudne môžeme posunúť možno aj do tej ďalšej. To už nechám na vás, pán Nohornáček. Na dnes vám teda veľmi pekne ďakujem. Opäť Pánu, samozrejme, že súhlasím,
1: že áno, no. pretože táto téma je nekonečná. Skutočne z dôznych, ja si myslím, že by sa mali zapojiť do toho najmä pedagogovia. Ja Lebo sa hovorí o tom, že nie sú dostatočne platení, ale tá, to nebráni vlastnej iniciatíve. My sme nie platení 28 rokov, naše združenia nie sú ničím platené. Ideme na vlastnú na vlastný pohon, na vlastné presvedčenie, na to, že vidíme, že je tu potreba tejto našej činnosti, tak by som ich prosila, aby ukázali iniciatívu aj oni nielen v tom, že žiadajú, že majú malé platy. To si aj ja uvedomujem. Ale keď ukážu výsledky na mladej generácii, ja si myslím, že peniaze sa nájdú. A keď sa peniaze aj nenajdu, už len tá spokojnosť toho, že tu budeme žiť medzi kultivovaným, vychovaným, slušne vychovaným a na život pripraveným potomstvom,
0: mladými ľuďmi a vôbec občanmi. Už to nám bude dostatočnou odmenou. Takže na budúci mesiac, lebo to máme tieto relácie vždy s mesačnou prestávkou, sa budeme počuť opäť. A Všetko. budeme v tejto téme pokračovať. Na dnes teda ďakujem akademickému Maliarovi Viliámovi Hornáčkovi, predsedovi Združení Slovenskej inteligencie Koreniach Slovakia Plus. Majte sa pekne do Všetko počutia. Dobré, ďakujem pekne. Uh, no a samozrejme pekný zvyšok večera a pokiaľ možno príjemný víkend vám prajem ja z Bansko-